0: Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette dernière soirée 2018 de la programmation du Club 44 où nous aurons justement le plaisir de parler notamment du roman de Christian Garcin, Les oiseaux morts de l'Amérique. Christian Garcin qui nous a fait l'amitié d'être là et qui sera interviewé par David Collin. Je me permets quand même de vous annoncer votre, notre prochain premier rendez-vous 2019, ce sera le jeudi 10 janvier. Alors on sera dans un autre registre puisqu'on parlera avec Blaise Courvoisier du paradoxe de, du, du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle euh, on parle de paradoxe parce qu'il y a toujours plus de pèlerins et toujours moins de catholiques pratiquants donc on va essayer de comprendre un petit peu cette énigme de, ce, ce paradoxe de, de, cette forme de piété qui n'est pas une piété religieuse euh, on en parlera avec Blaise Courvoisier qui, euh, qui est médecin de formation mais qui a, qui a beaucoup parcouru ses chemins qui continue de le faire et qui s'est énormément documenté sur le sujet pour essayer un petit peu de comprendre ce mystère je vous signale encore ce très beau travail extrêmement poétique qui se trouve derrière vous, des photographies de Michel Giroux, des photographies d'arbres de creux du vent qu'il qu traque, j'ai envie de dire, dans, avec toute la poésie qu'il a en lui, ce magnifique portrait noir et blanc de, des arbres qu'on avait vernis, c'était début novembre et qui est à voir jusqu'à fin janvier. Euh, je vous rappelle également euh, que tout à l'heure, on aura un petit verre pour euh, fêter ensemble euh, l'approche des fêtes. Et puis surtout, n'oubliez pas, c'est bientôt Noël et puis qu'on euh, peut toujours offrir des cartes d'entrée au Club 44, voire même une adhésion. Euh, ça peut être une façon de faire découvrir le Club 44. » J'aimerais maintenant remercier la librairie La Méridienne, qui est là ce soir, avec un choix d'œuvres de Christian Garcin et aussi de David Collin. J'aimerais évidemment remercier le club littéraire Jurassien, et en particulier son président, Vincent Frotté que j'invite à me rejoindre sur scène, qui souhaiterait vous adresser quelques mots. La dernière fois qu'on avait collaboré, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, avec Ryoko Sekiguchi, et ça avait été aussi une très belle rencontre. Vincent, qu'as-tu à nous dire
1: oh, J'essaierai je d'être le plus bref possible, mais... Donc C'est une nouvelle collaboration du Club littéraire jurassien de, de Lémont avec euh, euh, le Club 44. J'en suis ravi, je remercie infiniment euh, Marie-Thérèse Bonadona pour toute son écoute et sa générosité. Euh, je suis heureux aussi d'accueillir deux personnes que je connais un peu. Euh, en l'occurrence, Christian Garcin, qui avait été invité euh, par le, le Club littéraire euh, J'ai bien regardé les dates, le 3 octobre 2013 à oui, oui, le 3 octobre 2013 à Delémont à la Farbe, autre partenaire du club littéraire jurassien. Voilà. Ben, C'était l'époque de, des Nuits de, de la Divostock. très bel ouvrage, un très beau roman de, de Christian, et euh, aussi d'un livre qui devait porter mon, mon patronyme, mon nom plutôt, pour Vincent. Ouais. Selon Vincent, excuse-moi. Oui. Selon Vincent. Et euh, bon, voilà, les... j'ai vieilli et les mots avec moi, disait Jean-Paul Sartre dans sa merveilleuse préface à Arabi de Paul Nisan, un livre que je vous conseille, euh, que je ne cesse de conseiller. David Collin, ici présent, grand ami à moi aussi, euh, que j'avais rencontré euh, lors d'une ou deux ou trois soirées à l'auberge des quatre vents quand le vent soufflait fort. Euh, Autour de Nell Sensu et de ses fantômes, voilà, et de Christian Garcin et sa bibliothèque idéale. Comme quoi tout se recoupe. Tout se recoupe. Christian Garcin, Fribourg, des 80, David Collin. <rire> et euh, j'ai encore deux, trois petites choses à vous dire. Hein, que, la, euh, que donc euh, Christian Garcin est un écrivain et un voyageur. J'insiste pas, un écrivain voyageur. Un autre invité euh, du Club littéraire en collaboration avec le Club 44 fut euh, Olivier Rollin qui disait « Je n'ai pas envie d'être un écrivain voyageur Florent, bon, Laurent Goutan. Hein » Donc, euh, on écrit parce qu'on écrit, on voyage parce qu'on aime le voyage et on peut écrire sur le voyage tout en restant écrivain. C'est un peu ça, je crois, hein sans, sans mélanger les choses. Tu es d'accord de ne pas être d'accord euh, Je vais... Euh... Je vais terminer parce que j'ai aussi euh, lu l'œuvre de, de Christian Garcin euh, et euh, je suis un fervent admirateur. Particulièrement, j'en lui ai parlé aujourd'hui à la gare de La Chaux-de-Fonds, d'un livre qui me tient particulièrement à cœur parce que j'y habitais, c'est le carnet japonais, qui, euh, qui est admirable parce que Christian Garcin, dans ce livre, arrive à faire une photographie du Japon. Moi, j'y ai vécu longtemps. Sans y avoir vécu euh, sa photographie, sa pensée est juste, elle est parfaite. C'est vraiment euh, quelqu'un qui a une attention particulière. Vous le verrez dans euh, le dernier roman « euh, euh, Les, de la... Les oiseaux morts de l'Amérique ». Et il dit ceci en quatrième de couverture euh, à son carnet japonais. Il dit « Tout ce qui me touche en littérature... » en art, dans mes voyages et dans la vie, pourrait se résumer à cela. Mesure, clarté et mystère, c'est le Japon. Merci à vous.
0: Merci, Merci, beaucoup. Merci beaucoup Vincent, grand amoureux du Japon. David Collin, c'est lui qui, qui mènera la, la rencontre, l'interview. David Colin, il est à la fois journaliste, producteur de radio et réalisateur de radio. Il est écrivain il a écrit de très nombreux ouvrages je cite très simplement Les cercles mémorieux Train fantôme et son dernier livre paru vers les confins publié aux éditions Hippocampe et qui a été publié cette année donc 2018 euh, ce, sont, voilà, ce sont deux mondes littéraires et, et c'est vraiment une chance pour nous euh, d'avoir David Collin qui connaît très bien Christian Garcin ils se sont vus encore récemment pour des rencontres que ce soit lui qui nous permette pour ceux qui ne connaissent pas ou, ou peu encore l'univers de Christian Garcin ou qui le connaissent très bien du coup d'avoir un guide tout à fait merveilleux et vraiment merci à tous les deux c'était un plaisir tout à l'heure de, de vous rencontrer autour de, de la table et puis je me réjouis de, de vous entendre parler des oiseaux morts de l'Amérique merci, bonne soirée à toutes et à tous
2: merci Marie-Thérèse, merci Vincent euh, on est tout à fait content d'être ici évidemment au Club 44 euh, qui, voilà, qui, qui est une renommée euh, au-delà de la Chaux-de-Fonds bien entendu et aussi content de, de se retrouver encore une fois, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, on a une sorte de série de séquences qui est assez particulière cette année. Je vais y revenir simplement pour ceux qui ne connaissent pas encore bien Christian, rappeler qu'il est l'auteur de presque une cinquantaine de livres. Je n'ai pas reconté dans le détail, mais je crois que ça approche gentiment cette, ce chiffre. Même si tous les livres ne sont même pas, on n'arrive pas à suivre, donc tous les livres ne sont pas dans le dernier, dans la bibliographie, parce qu'il y en a d'autres qui sont parus entre-temps, comme un livre de, de photographie où tu as fait le texte, je crois qu'il n'est pas là-dedans. Ah, Quand même Et Christian voilà, a publié différents types de livres aussi. Encore une fois, si vous ne connaissez pas, donc des... Non seulement des romans, mais des, des, des nouvelles plus courtes, des poèmes, des lexiques, des, des essais, euh, des livres d'autres types qu'on aurait du mal à classer dans une catégorie très précise. Des livres bah, du coup avec des artistes, peut-être moins nombreux, mais ça existe aussi. Des livres aussi pour la jeunesse, euh, des contes, ou des, je ne sais pas comment tu pourrais les appeler, mais oui, c'est quelque chose de cet ordre-là. Et euh, des livres aussi, des récits, on pourrait dire, de voyage également. Euh, donc un, un éventail très large qui fait un écrivain finalement, voilà, qui n'est pas seulement un romancier, qui ne serait pas seulement un poète, mais qui est simplement un écrivain qui a une, une activité d'écriture euh, qui, qui peut s'étendre dans, finalement dans ce qui t'intéresse à un moment donné d'écrit ou pas, pour résumer. Et... Euh, chez différents éditeurs aussi euh, qui vont de Gallimard à Stock en passant par Verdier, les Scampettes euh, ou bien Acte Sud plus récemment qui est une nouvelle maison on pourrait dire une nouvelle maison provisoire ou pas je ne sais pas mais en tout cas une des maisons dans lesquelles euh, les oiseaux morts de l'Amérique en l'occurrence viennent de paraître et pas très longtemps enfin, pas très longtemps il y a quand même une année mais finalement le temps passe vite euh, le chemin un peu particulier, il se trouve qu'on se connaît depuis très longtemps maintenant, et le, le chemin particulier de cette année est quand même à relever, sans vouloir faire une, une histoire commune, mais c'est vrai que c'est un petit peu particulier cette année, puisqu'en en février, on s'est d'abord rencontrés à Calcutta, à l'Institut français où moi j'allais ensuite dans le nord-est, tu restais à Calcutta pour des rencontres littéraires en marge ou en accord avec la foire du livre, le salon du livre de Calcutta, ça a commencé sur les toits de, de l'Institut français dans une ville avec, euh, assez bruyante comme vous pouvez l'imaginer, un peu par hasard et aussi parce qu'on avait envie que le hasard, que nous aimons bien comme les coïncidences facilitent la rencontre, et puis ensuite, il y a eu, plus récent, euh, d'autres rencontres. D'abord à Gênes. Je le dis aussi parce que ces rencontres, finalement, où la, cette rencontre ce soir est presque, je dirais, le point d'orgue, finalement, de, de toute cette année. Euh, il y a eu une rencontre à Gênes euh, où un colloque était consacré à l'œuvre de Christian. Un colloque de plusieurs jours euh, fait par la section littérature française de l'université de Gênes. Différents professeurs. Et ça nous a permis... Au-delà simplement d'un livre, parce qu'on va parler d'un livre mais pas seulement, ça nous a permis de, de comprendre, ben voilà, tout d'un coup quand on se, se penche sur une œuvre, elle commence à faire sens aussi par le nombre d'ouvrages, par les réseaux, les, les rhizomes, les liens qu'il y a entre les livres, les personnages qui réapparaissent. C'est assez flagrant chez Christian qui a même établi une sorte de cartographie de son œuvre avec aussi parfois l'intervention peut-être d'autres, mais en tout cas une cartographie qui permet de relier les différentes choses qui se passent dans son œuvre. On pourrait dire ça comme ça. On a, on a parlé du style, on a parlé aussi d'une couleur un peu particulière qui est le gris ou la grisaille, qui revenait assez souvent dans ses livres. On a parlé de certaines formes de, de, de labyrinthe qui est en soi peut-être l'œuvre elle-même, hein, parce qu'il faut s'y retrouver. <rire> il y a différents chemins qui permettent de circuler à l'intérieur, mais aussi euh, il y a la forme du labyrinthe par elle-même, qui est une forme de crise enfin, commune chez toi, mais aussi commune à d'autres auteurs que tu aimes, comme Borges, évidemment, sur lequel tu as écrit. Il y a euh, différents personnages qui ont des caractéristiques qu'on retrouve aussi de livre en livre, surtout dans les romans et dans « Les oiseaux morts de l'Amérique », par exemple, des personnages qui, qui disparaissent, ou des femmes qui disparaissent aussi, ou qui, sont, disons, qui, sont, qui se camouflent, qui sont un peu dans les marges. C'est le cas particulièrement dans « Les oiseaux morts de l'Amérique » qui, pour résumer, et je crois que tu le dis comme ça aussi, c'est l'histoire de trois types à Las Vegas, ou plutôt dans les marges de Las Vegas, qui se racontent des histoires en marge, en marge de la lumière, du bruit et des jeux, si on peut dire, et qui, euh, qui se racontent les histoires de leur passé, qui se racontent les histoires du quotidien, et aussi qui s'inventent des histoires également. Euh, on a parlé de la toile, voilà, encore une fois, de, de, des vies multiples, puisque c'est aussi le nom d'un le début d'un titre que tu as, les vies multiples des personnages, les vies multiples qui apparaissent dans tes différents livres, la question du temps, de la temporalité, de la notion du temps qui passe, ou des différentes strates de temps est aussi importante dans les livres de Christian. Et toujours, si on aboutit au dernier livre, « Les oiseaux morts de l'Amérique », cette question du temps apparaît de manière assez particulière puisqu'on y parle, un personnage parle de la question du voyage dans le temps. C'est une de ces marottes, on pourrait dire, l'astrophysique, le voyage dans le temps, la science-fiction. Mais finalement, c'est relié à tout l'univers de Christian qui s'intéresse à, à cette notion qui nous touche évidemment tous, cette notion particulière du temps, les notions du temps. Donc voilà, on voit que de livre en livre... On n'arrive pas seulement à un livre qu'on vient vous présenter ce soir, mais finalement, c'est un chemin. Un chemin qui a continué après le colloque à Gênes par un, une rencontre assez particulière au festival. Un festival assez unique en son genre en France. Il y a quelques jours, qui s'est fini, ça a duré 15 jours. C'était à Montauban, près de Toulouse. Et dans ce festival, chaque année, depuis 28 ans, un écrivain est invité. Et euh, tout le festival tourne autour de cet écrivain, de cet auteur. Donc à la fois il est l'invité, mais aussi il est aussi le coprogrammateur de ce festival. Ça s'appelle Lettres d'automne. Euh, bah, J'ai eu la chance d'être un des invités grâce à Christian et, et d'autres auteurs qui sont proches de son travail, ou qui échangent ou qui, qui partagent certains, certains thèmes, euh, je dirais presque un peu malgré eux ou, ou par circonstance. Et qui avait donc des choses à échanger. Mais aussi, ce, voilà, cette programmation se fait avec l'auteur qui propose également, dans le cadre de Christian, ou qui, qui a fait, euh, comment dire, programmer des expositions de photos, des discussions avec des photographes. Donc, ça peut être aussi un travail artistique il y a eu des lectures sur scène. Il y a eu l'évocation d'auteurs que, que Christian aime bien, comme Nicolas Bouvier, euh, nous concernant par exemple. On a aussi évoqué Blaise Sandrard à travers euh, la collection 80 mondes que je dirige, et puis un livre que nous avons fait ensemble, enfin, plutôt qu'il a fait, pour la collection qui s'appelle Lausanne-Moscou-Pékin, suite à un voyage en trans-sibérien, qui était un hommage à Sandrard, et qui a d'ailleurs été, euh, si je ne m'abuse, donc qui, qui y été des chroniques qui ont été faites pour la radio, pour un grand voyage de 17 jours qui rendait hommage, après les 100 ans de la prose du Transsibérien à Blaise Sandra ce voyage qu'il a fait et qu'il n'a pas fait, et qui a été le sujet, je crois, d'une exposition à la Chaux-de-Fonds, d'ailleurs, en 2014 ou quelque chose juste après notre voyage. Et d'ailleurs, les huit heures d'émission et aussi le livre, je crois, ont apparu dans cette exposition d'une manière ou d'une autre. Voilà, Ça fait beaucoup de choses, je sais, à la fois. <rire> Euh, toujours dans ce colloque et ce festival récent, voilà, il y a des thèmes qui reviennent, il y a des choses qui reviennent et qui apparaissent encore une fois dans ce roman. Il y a les animaux, il y a, il y a, le, il y a le chamanisme, il y a différents thèmes qui, sont, voilà, qu revient, qui reviennent, il y a la question des visions, les questions de l'imaginaire. Et euh, c'est des choses qui tournent un petit peu autour de, de, de ton travail, Christian et j'aimerais savoir comment tu te sens, en fait, après tous ces événements qui, finalement, ont célébré un peu ton œuvre en, en peu de temps. À, 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 voilà, à Gênes, à, à Montauban, tu en reviens à peine et tu dois avoir la tête qui, qui fourmille d'impressions et de, et de sensations. En découvrant parfois aussi toi-même des choses peut-être qu'on qu t'a fait
3: découvrir. Merci, David. Bonsoir à tous et toutes. Euh oui, c'est un mois de novembre et décembre un peu agité, oui, c'est très bien, c'est extrêmement gratifiant, je suis heureux. Euh, D'ailleurs ça continue, puisque hier j'étais à Caen, à Limec, euh, aujourd'hui je suis ici, demain à Saint-Etienne, enfin bon, il y a des rencontres qui se succèdent, pas toujours sur les mêmes livres. Alors, il euh, faut... Évidemment, le, le, tenter de dresser un panorama à distance comme ça de l'ensemble des livres que j'ai écrits, ça peut donner un peu le vertige ou le tournis, mais rassurez-vous, hein, chaque livre est autonome, se euh, euh, suffit à lui-même, il n'y a pas besoin d'être relié à d'autres livres pour qu'on puisse le lire ou l'apprécier ou pas d'ailleurs, mais euh, il voilà, ne faudrait pas que les, que, 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 que les spectateurs, que les gens soient effrayés en se disant qu'ils entreraient, s'ils si en avaient l'intention, dans une œuvre qui est un peu complexe, je crois que ce n'est pas le cas, mais il est vrai que les livres, eh bien, euh, Dès qu'on en, qu en a lu quelques-uns, on peut relever des, des, des passerelles, des symétries, des correspondances entre les uns et les autres, constituer une espèce d'archipel littéraire qui viendrait relier certains des romans, mais pas uniquement les romans, également d'autres livres, entre eux. une espèce de sursyntaxe qui, qui vient couronner le tout. Mais encore une fois, chacun des livres est, 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 est évidemment autonome, dont le dernier roman qui ne nécessite aucunement qu'on en ait lu d'autres pour, pour lire celui-ci. Euh, sinon euh, du fait j'ai un peu oublié ta question mais euh, la, non, comment j'ai vécu ces, ces jours là ben, très bien euh, si j'ai découvert des choses sans doute un peu c'est vrai que lorsqu'on assiste à un colloque universitaire il y a des gens extrêmement c'est touchant en même temps hein, il y a des gens extrêmement brillants et bienveillants qui viennent parler de, de, de vos livres dont parfois vous n'êtes pas tout à fait vous découvrez évidemment des choses il y a des, on n'est pas vous savez, il y a une phrase de Grac qui dit euh, Ayant trouvé une clé, euh, il ne cessa de dessiner l'œuvre en forme de serrure. Alors, deux ou trois fois, j'ai eu cette impression-là, quand même, dans le colloque. Je me suis dit Tiens, il a trouvé quelque chose, c'est intéressant. Et puis après, toute l'œuvre est configurée par rapport à ce que venait de trouver là. La... C'était assez intéressant, mais bon, c'est une interprétation. Euh, euh, pourquoi pas Mais dans l'ensemble, euh, oui, des... on ne maîtrise pas non plus tout à fait à 100% tout ce qui constitue l'essence le, le, à l'intérieur, l'intimité et, et la résonance d'un livre, et, et d'avoir des regards extérieurs comme ça, nourris eux-mêmes de, de, non seulement de littérature lue, mais aussi d'approche critique, théorique, et, et, euh, qui viennent dessiner une nouvelle vision euh, d'un livre, d'un ensemble de livres, c'est nouveau, ça crée en effet des, parfois des, 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 des surprises, mais toujours intéressantes en tout cas. Bon, en fait là on parle de la
2: situation d'un écrivain, ce qu'est l'œuvre et la vie d'un écrivain mais c'était aussi une manière d'introduire cette soirée parce que d'une part, le festival précédent a réuni des auteurs et des gens qui t'étaient assez proches par certaines thématiques, ça fait aussi partie de ton, ton travail, et puis d'autre part, ça a aussi évoqué d'autres figures littéraires qui sont celles de tes lectures, du passé, qui peuvent aussi permettre de comprendre, ou pas, mais enfin en tout cas de, de rentrer aussi dans certaines arcanes et, et notamment du dernier roman aussi, des auteurs, par exemple américains, puisqu'on parle des oiseaux morts de l'Amérique pour un livre qui se passe essentiellement aux abords de Las Vegas, des auteurs américains que tu traduis en ce moment. Et tu, as publié, tu viens de publier le premier volume avec Thierry Gilles Beuf, de retraduction des nouvelles d'Edgar Poe, qui ont été traduites par Baudelaire. Et on, on connaît, je pense, presque tous ces, ces traductions. En tout cas, c'était les plus connues pendant très très longtemps et presque
3: intouchables et intouchées. Ben non seulement les plus connues, mais les seules. <rire> oui, ben voilà, <coughs> intouchées. C'est C'est-à-dire que, <coughs> que. Pardon, Baudelaire a traduit ça en 1860. Euh, non. Euh, oui, à peu près d'ailleurs. Oui. Enfin, il y a 160 ans que ça n'avait pas été traduit. C'est un cas unique dans l'histoire de la littérature étrangère en France qu'un classique euh, soit resté aussi longtemps sans être retraduit. Euh, on dit, c'est Ezra Pound qui disait ça, qu'un classique devrait être traduit une fois par génération. Bon, C'est peut-être un peu excessif, quoique pourquoi pas, mais tous les 50 ans, en tout cas, ça arrive assez souvent. Là, on a vu récemment, il y a eu la retraduction de 1984, hein, donc la première traduction, c'était il y a 60 ans, je crois, ou par là. Enfin, il y a quand même des, des nouvelles traductions qui régulièrement euh, voient le jour, sauf pour Pau, po, euh, c'est le seul auteur qui n'avait jamais été retraduit, alors, malgré toute l'admiration qu'on peut avoir envers Baudelaire, à juste titre, évidemment, il reste que c'est quand même une langue, un contexte, des options de traduction qui datent d'un siècle et demi et qui, forcément, ont évolué. Et il était, à nos yeux, absolument indispensable de retraduire Edgar Poe, bien sûr. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a retraduit l'intégrale des nouvelles. Donc, l'intégrale, c'est-à-dire à la fois les nouvelles traduites par Baudelaire, qui n'avaient jamais été retraduites, et d'autres nouvelles qui avaient été traduites par d'autres, et elles qui avaient été retraduites plusieurs fois mais l'intégrale des nouvelles chronologiques dans le, en trois tomes, dont le tome 1 vient de paraître. Pour dire que c'est aussi un aspect de
2: l'œuvre de Christian Garcin de traduire, mais là, évidemment, ça prend des proportions que ça n'avait jamais pris jusque-là.
3: Non, je traduisais des poèmes, surtout des poètes américains jusqu'à présent. Euh, je vais traduire aussi une nouvelle de Borges, inédite. Euh, mais surtout de la poésie américaine que je continue à traduire d'ailleurs Mais là c'est vrai qu'on s'était lancé dans ce grand chantier qui était Edgar Poe et on est dans un autre grand chantier qui est la même chose, la traduction de l'intégrale chronologique des nouvelles de Melville qu'il voilà. est possible que ce soir
2: ou demain matin Christian avance dans cette traduction et vous saurez que ah oui, c'est passé oui.
3: par la chaude de fonds finalement, voilà. ce, ce travail sur Melville, Melville est passé à la chaude de fonds mm. vous ne le savez pas, enfin, vous le savez maintenant mais... et il est certain que la littérature américaine, mais pas uniquement la littérature russe, la littérature, la littérature que je lis la littérature du monde, grâce aux traducteurs évidemment, parce que je peux lire certaines des langues dans... La version originale, je peux lire l'anglais, je peux éventuellement euh, l'italien ou l'espagnol, mais euh, il est vrai que euh, s'il n'y avait pas de traducteur, eh bien, tout un pan de la littérature mondiale euh, me serait, nous serait à tous. Euh personne n'est absolument multilingue, euh, nous serait euh, illisible et, euh, et chaque littérature euh, c'est un mythe de croire qu'il y a une littérature uniquement française ou francophone. Euh, elle se nourrit évidemment aussi des littératures étrangères traduites. Euh, que serait Claude Simon sans Faulkner euh, Que serait Moyanne sans Garcia Marquez Et ainsi de suite. Euh, donc évidemment, euh, cette littérature mondiale qui, euh, que l'on lit et Grâce aux traducteurs, euh, eh bien, ça vient également influencer l'écriture de la littérature nationale ou euh, linguistiquement homogène, francophone, disons, euh, qui se nourrit donc à d'autres sources, pas uniquement françaises ou francophones, qui se nourrit aussi à d'autres sources, évidemment. Et la lecture des poètes américains, des auteurs américains, des auteurs russes, des auteurs chinois, japonais, argentins, pour Borges, allemands ou germanophones, comme Kafka et Zebald et d'autres, euh, a évidemment nourri une partie des livres que j'ai écrits. Et même Beckett, peut-être. Oh, sans doute aussi. Je dis
2: intentionnellement, puisque dans, ce, dans Les bien. oiseaux morts de l'Amérique, les, les trois personnages ont un petit côté Beckettien par moment euh, sur une scène de Beckett. J'avoue
3: que je n'y pensais pas, mais on me l'a si souvent dit que ça doit être vrai.
2: <rire> D'abord, ouais. c'est vrai qu'il y en a qui l'ont dit. Et c'est vrai qu'en relisant, on peut trouver que certains personnages, peut-être par euh, leur nudité, je sais pas, ou le, leur aspect comme ça... Euh, déjà il y a très peu de personnages et puis euh, leur simplicité peut-être peuvent faire penser à des personnages de Beckett et pour d'autres raisons aussi alors évidemment on a parlé de voyage Vincent Frottet en a parlé avant sur la distinction entre écrivain, voyageur et écrivain-voyageur c'est une question qu'on a plusieurs à plusieurs reprises évoquées. Ah oui, encore ouais, assez souvent. Ouais. Assez souvent, souvent on ne va euh, pas épiloguer non plus là-dessus. Non, mais
3: enfin, on peut le dire. Euh... c'est vrai que le voyage est important pour toi, ça ne veut pas dire que tu... Non, mais j'ai rien contre les écrivains voyageurs avec le trait d'union, euh, c'est très bien, enfin, ce n'est pas un problème. Euh, mais moi, je ne me reconnais pas dans cette appellation-là, c'est tout. Pour une raison très simple, c'est qu'un écrivain voyageur tel qu'il est euh, considéré, c'est un écrivain qui n'écrirait pas s'il si ne voyageait pas, en gros, ou qui n'aurait pas écrit s'il si n'avait pas voyagé. C'est-à-dire que le voyage est le seul but, motif plutôt de son écriture. Ça peut donner des bons résultats, ça peut donner des résultats moins bons, comme toute littérature. Mais euh, quoi qu'il en soit, euh, l'écrivain voyageur euh, n'écrit que parce qu'il voyage. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça, on en connaît. Euh, en ce qui me concerne, j'ai écrit pas mal de livres qui n'ont rien à voir avec le déplacement géographique, quel qu'il soit. Et euh... en l'occurrence tu viens de faire un grand déplacement géographique accompagné de
2: Tanguy Viel, un autre écrivain qui va donner un livre oui. on peut en dire un petit mot parce que c'est aussi intéressant de savoir où tu en es même si on n'a pas encore parlé du livre mais de savoir que ça fait aussi partie de ton présent proche ce voyage là et que ça va aboutir sur un livre bientôt aussi
3: oui disons que les en gros les trois axes qui, euh, dans lesquels sont est installé L'essentiel du travail littéraire que j'effectue, c'est en gros la traduction, l'écriture de fiction et l'écriture de carnets de, de route, carnets de voyage. Voilà, ce, ça se répartit en, plus ou moins. Après, il y a également d'autres formes de livres parfois, mais c'est essentiellement ces trois, ces trois axes-là. Et dans le, le, le troisième de ces axes-là, donc l'écriture de carnets de voyage, euh, qui n'est pas systématique, je veux dire que chaque voyage que je fais euh, n'entraîne pas forcément l'écriture d'un livre. Je ne voyage pas pour écrire. Hein. Euh, je voyage pour voyager. Euh, C'est quelque chose de, de, depuis l'enfance qui est là, une, une affaire familiale aussi, euh, sans doute biographique euh, des arrière-grands-parents qui étaient navigateurs, qui avaient fait le tour du monde plusieurs fois. Une mythologie familiale de, de euh, fêtes d'Asie, d'Amérique du Sud, d'objets chez mes grands-parents qui provenaient de Chine, du Japon, etc. Ma grand-mère qui me disait quand tu seras grand, tu feras comme mon père, tu seras marin et tu iras en Chine. Enfin. Euh, bon, euh, on, on, il se trouve que donc, ça a bercé mon enfance et c'est vrai que ça a formé aussi euh, l'écrivain mais aussi la personne que je suis et donc euh, les voyages chez moi c'est euh, souvent un, un plaisir une nécessité une, une curiosité, une opportunité une invitation etc et certains donnent lieu à des livres dont euh, celui auquel euh, David faisait allusion à l'instant qui, qui sortira en avril donc euh, c'est tout bizarre de parler d'un livre qui n'est pas encore sorti Mais euh, nous avons fait avec Tanguy Vielle qui est un ami écrivain euh, un voyage de 4 mois environ un euh, en tour du monde en vérité on a fait un tour du monde mais dont l'idée était de le faire sans avion c'est-à-dire au ras du sol euh, donc par porte-container train, voiture, bus euh, c'est à peu près tout. Ouais. Euh, pour diverses raisons, l'une d'entre elles étant d'éprouver physiquement la, 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 la géographie de la terre, quoi. Euh, de ne pas de ne pas passer comme euh, presque magiquement d'un endroit à l'autre quand on prend l'avion, c'est quelque chose toujours irréel pour moi de monter dans un avion à, je sais pas, à Paris euh, au mois de novembre et d'atterrir huit heures plus tard. Euh, euh, dans des, je sais pas, à Los Angeles ou à Kinshasa ou à New Delhi euh, dans une température euh, avec 30 degrés de plus avec des odeurs différentes, avec des langues différentes des, des couleurs différentes des... être magiquement plongé totalement ailleurs euh, et très brutalement aussi alors ça peut être assez stimulant d'ailleurs mais euh, quelque chose qui échappe au niveau de la, du sentiment géographique quoi. Et, on a, euh, et ce sentiment géographique là moi j'aime bien l'éprouver par des moyens de transport lents pas très lent, je ne voyage pas en vélo, mais euh, ni à pied, encore que, mais euh, par des moyens relativement lents. Donc l'idée que nous avions, c'était celle-ci, c'était de faire le tour de la planète euh, un porte-container, ça va à 35 km h en gros, ça va à 25 nœuds, je crois. Euh, un sibérien, ça va à 70 à l'heure, par là. Euh, les voitures pour traverser les états unis et autres, bon, euh, ça va un peu plus vite, mais ce n'est pas non plus ni un TGV, ni un avion. Donc on a le temps quand même de mesurer ce que c'est que la rotondité, la, la, la totalité de la, de, la, de la géographie de la Terre, et c'était l'expérience qui nous intéressait. Et il y a un livre qui va donc paraître là-dessus, sur cette expérience-là, sur ces pays que nous avons traversés pendant quatre mois environ, dans l'hémisphère nord, en vérité.
2: Alors, « Les oiseaux morts de l'Amérique » est le, donc le dernier livre, enfin le dernier, gros livre, le dernier gros livre, le dernier roman, paru chez Actes Sud. On pourrait dire que c'est une sorte de voyage immobile, finalement. Ça se passe à Las Vegas, mais s'il y a voyage, ce serait plutôt un voyage intérieur dans différentes strates du temps, entre le passé, le présent et le futur aussi. Grâce au voyage dans le temps, on peut tout faire. Euh, et ça raconte l'histoire où ça met en scène trois personnages qui sont dans les abords de Las Vegas, qui pourtant, euh, quand on pense à Las Vegas, on pense à euh, la grande avenue principale où il y a des, des répliques de certains monuments fameux, la tour Eiffel et d'autres, et j'en passe, qui sont des salons de jeux ou des, des, des casinos, des choses comme ça. Ça s'appelle le strip d'ailleurs, c'est ça et puis, on pense un peu moins qu'aux abords de cette ville, il peut y avoir euh, d'abord des gens normaux, entre guillemets, et puis aussi des gens qui ont été oubliés, qui sont en marge de la société. C'est vers ces gens-là que tu t'es plutôt dirigé. Oui. Euh, et de, que, de quelle manière, finalement, euh, as -tu, tu as été attiré par la lumière de Las Vegas parce que ces gens-là, qu'on va découvrir, ces trois personnages, c'est de, de, des gens qui ont vécu les guerres de l'Amérique, en Irak, en Afghanistan, et qui ont été, comme beaucoup de vétérans, oubliés, abandonnés. Ils ont des pensions, ils n'en ont pas. Mais au bout d'un moment, bah, ce ne sont pas deux dont on s'occupe le plus. Quoi. Des laissés pour compte, comme on dit.
3: Oui, c'est un roman qui, comme beaucoup de livres d'ailleurs, provient d'un faisceau multiple de sources diverses euh, qui sont euh, au bout d'un moment euh, cristallisées en, en l'écriture qui, qui est arrivée un, un, un livre, un roman, ça ne s'écrit pas uniquement pendant qu'on écrit, ça s'écrit aussi avant, pendant longtemps il y a quelque chose qui, qui, qui germe quoi, hein, qui, qui travaille en dedans et puis qui un jour ou l'autre, pour des raisons parfois un peu mystérieuses d'ailleurs parfois survient et puis on commence, à on se lance dans l'écriture mais ça, ça, ça provient d'un un background un peu, un peu ancien parfois euh, et pas toujours absolument clair et maîtrisé. Là, pour ce qui concerne ce roman-là, il y avait plusieurs, euh, plusieurs origines. Donc, euh, la première, c'est comme souvent chez moi, c'était un, un, un roman précédent, en fait. Un roman précédent dont Vincent a dit un mot qui s'appelait Les nuits de Vladivostok, dans lequel il y a quelques scènes qui se déroulent parmi ce qu'on appelle les Molemen, c'est-à-dire ces hommes, euh, les hommes taupes, donc ces personnes qui vivent à New York euh, dans les. Dans les étages du métro, dans les sous-sols du métro, il y a 18 niveaux de sous sol du métro à New York. Il y en a 12 qui sont habités par des gens qui sont bon, des SDF, des repris de justice parfois, des gens poursuivis, des toxicaux. On imagine la, 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 la faune qui grouille là, mais ils ont, ils sont il y a eu jusqu'à 7000 personnes qui vivaient à New York dans ces souterrains. Euh, ce qui surprend toujours certains amis new-yorkais que j'ai qui, qui n'imaginent pas que sous leurs pieds il y a tant de, tant de personnes qui vivent euh, et, euh, et en faisant des recherches sur ces Molemen, men d'ailleurs il si y a un documentaire qui est en libre accès sur Youtube qui est assez saisissant euh, d'une réalisatrice belge dont j'ai oublié le nom euh, mais si vous tapez Molemen belge, ou, enfin, en faisant deux, trois mots comme ça, on doit le trouver, c'est sur youtube, ça dure trois quarts d'heure environ, c'est vraiment saisissant, quoi, et, on, et on voit comment vivent ces gens-là, certains d'entre eux en tout cas. L'un d'entre eux d'ailleurs, qui est un baron de la drogue colombienne, euh, qui vit au quatrième sous-sol, je crois, figure dans mon roman d'ailleurs. Euh, bon, il doit être mort maintenant depuis, parce qu'il était quand même complètement bouffé de... De, de hashish, de tout ce qu'on veut, de cocaïne, enfin bon, bref. Et il y a quelques années que ça a été tourné. Enfin, euh, donc en faisant des recherches sur ces, euh, sur ces gens qui vivent dans, dans ces sous-sols de, de New York, euh, j'étais tombé sur d'autres euh, communautés humaines qui vivent sous terre. Et j'ai même lancé le projet que je n'ai pas réalisé, d'écrire un livre là-dessus, sur les gens qui vivent ou qui ont vécu euh, sous terre, dans des mondes souterrains. Et notamment, alors par exemple, il y avait le réseau de galeries qui avait été creusé par les combattants Viet pendant la guerre du, du Vietnam, mais avant, même pendant la guerre d'Indochine, pour résister, au, pour combattre les Français, qui se sont ensuite développés sous le, pendant la guerre américaine. Et, euh, si bien que les, et, et donc il y avait des galeries des réseaux de galeries euh, sur des dizaines de, dizaines de kilomètres euh, d'où surgissait le combattant Vietcong euh, qui assaillait d'un coup les soldats américains qui passaient par là, qui ne savaient pas jusqu'à 250 kilomètres je crois là, ouais. ça. qui, qui étaient surpris parce qu'ils ne voyaient rien ils ne comprenaient pas d'où ça venait etc. et quand on s'est rendu compte qu'il y avait ce réseau de galeries il y a des, un, corps de, un corps américain de soldats américains qui a été formé qu'on appelait les, les rats des tunnels les Australiens en informaient aussi, eux, ils appelaient ça les furets des tunnels. Bon, ils préféraient les furets, mais les Américains, c'était les rats des tunnels, dont des soldats qui étaient choisis pour leur gabarit, assez petit et fin, et qui s'enfonçaient dans ces galeries. Alors, on imagine un peu hein, l'ambiance qu'il devait y avoir là-dedans. Euh, la noirceur, la promiscuité, la moiteur, les bestioles qui grouillent, la mort qui attend peut-être devant. Euh, ça débouchait dans des salles, des caches d'armes, et puis desquelles repartaient d'autres galeries, et tout un réseau qui s'organisait comme ça, avec des combats au corps à corps à l'intérieur. Bref, voilà, donc j'étais tombé sur ces, ces réseaux-là. J'étais tombé aussi sur d'autres personnes qui comme à New York sont plutôt des SDF qui vivent en marge et qui vivent dans des non pas des tunnels, pas des souterrains mais plutôt des tunnels et ça c'est à Las Vegas précisément où il y a euh, tout un réseau de canalisation. Euh, Las Vegas c'est une ville très sèche, enfin, c'est un climat très sec, c'est en, en plein désert, un des déserts les plus secs des états unis et c'est entouré de collines euh, et lorsqu'il pleut, il pleut très fort et la terre étant tellement sèche, elle ne peut pas absorber l'eau. Et l'eau dévale à toute allure le long des collines. Et dans le passé, la ville a été plusieurs fois inondée. C'est bien qu'on a creusé des, des tunnels, des canalisations, pour, pour euh, diriger les, les, les flots euh, des orages qui, qui dévalaient les collines et pour éviter que la ville soit inondée. Et dans ces tunnels, dans ces canalisations, vivent des SDF, euh, qui sont au nombre de 400 environ, qui... Euh, dont beaucoup sont des vétérans des guerres américaines, Vietnam, Irak, Afghanistan. Alors Las Vegas, je ne sais pas si vous connaissez, mais comme le disait David, l'image qu'on a, c'est un, un boulevard, hein, c'est le Strip, un boulevard avec tous les hôtels casinos absolument grandiloquents. Euh, euh, des lumières partout, euh, un mauvais goût assumé, euh, une kitscherie pas possible, euh, des musiques dans la rue, des odeurs qui sortent de le, tous les trucs, enfin, c'est assez euh, spectaculaire et écœurant à la fois. Quoi. Mais enfin, à, à côté de ça, Las Vegas, c'est aussi une ville de 2 millions d'habitants, hein, une ville plutôt pauvre d'ailleurs, et, euh, et donc dans les, certains, des, certains des débouchés, certains des tunnels de, de la ville, vivent des, 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 des SDF que j'ai vus à Las Vegas quand je m'y suis rendu, parce que j'étais allé une année. Et on les voit, on les voit sur le strip, qui sont, ou à genoux, ou sur leur petit tabouret, en train de faire la manche avec leurs leur panneaux indiquant qu'ils sont des vétérans. Et, et dont j'ai vu aussi certains des, des, certaines des installations aux abords des tunnels en question à, à la périphérie de la ville. Et ce contraste absolument saisissant entre, les, entre ces gens-là qui, qui, bah, qui sont dans cet état de dénuement, et d'oubli aussi, après avoir été peut-être considérés comme des héros, certains d'entre eux sont complètement laissés pour compte. Il paraît qu'il y a 22 suicides par jour de vétérans aux États-Unis. Donc il y a une condition qui n'est quand même pas simple à vivre pour eux quand ils sont rentrés. On dit qu'il y a 400
2: 000 soldats américains qui sont à l'Aïe suite aux guerres, en tout cas 400 000 minimum qui sont à l'AI, et on ne parle pas de ceux qui ne le sont pas, qui ne reçoivent pas de pension, qui ont mmh. été aussi irradiés pendant, à cause de, des armes à uranium appauvri, euh,
3: etc., et qui sont donc en incapacité de travailler. Donc ce phénoménal contraste entre l'opulence de mauvais goût, le fric qui dégouline de partout, de, de ce strip à Las Vegas, et de ces gens qui vivent là, euh, euh, autour de là, et qui viennent le soir euh, faire la manche parmi les touristes qui se pressent dans les casinos, et euh, eh bien, je m'étais dit, euh, j'en ferai peut-être quelque chose. Voilà. Donc, le roman est parti aussi de cela, de, de ses recherches sur ces gens-là, du de de fait de les avoir vus, et puis également d'autres considérations qui sont venues, euh, qui sont concrétisées à un moment donné, cristallisées. Vous savez, le roman c'est un genre qui est particulier quand même. C'est un genre qui n'a pas de genre en vérité. C'est un genre qui englobe tous les genres. Idéalement, euh, euh, ce n'est ni de la poésie, ni de la géographie, ni de l'histoire ni de la biographie, mais idéalement c'est tout cela à la fois euh, et là quand on est en, en train d'écrire un roman, on dirait que le monde entier euh, se presse là pour venir euh, s'y insérer quoi, et que tout arrive euh, et que tout tape à la porte du roman pour venir et, 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 euh, y paraître et, et, euh, et quand je commençais à écrire ce livre sur, euh, avec ce personnage qui était donc dans ces dans sous-sols de Las Vegas euh, juste quand je commençais il y avait des tas de... Je n'ai pas de préoccupation euh, relative à, à la conception du temps, à des, à des. Plus loin, plus près
2: Tu te rappelles ce que nous a détecté, ah, comme
3: ça D'accord, plus loin. Euh, à à divers, euh, diverses considérations qui, qui, me, qui me préoccupaient à ce moment-là et qui sont tout, tout naturellement trouvées inscrites dans, euh, dans le roman, qui a pris sa forme aussi par rapport à cela, par rapport à, à ce qui se déroulait autour de moi, en moi et, et à la documentation que j'avais accumulée. Donc il y a quelque chose qui s'agrège comme ça autour d'une idée centrale et petit à petit euh,
2: des préoccupations du moment finalement okay qui peuvent être bah, ton intérêt pour l'astrophysique,
3: pour la question du temps, du voyage dans temps, pour la, la poésie, poésie américaine, américaine qui est très présente dans ce mmh. livre. Il se trouvait qu'à ce moment-là, je lisais par exemple la correspondance de Neil Cassady. Neil Cassady, qui est un des, un des, des personnages centraux de la Beat Generation, avec Kerouac et Allen Ginsberg et d'autres, et, et euh, qui n'a pas écrit une œuvre phénoménale, euh, mais, qui a, mais qui a notamment une correspondance qui est extrêmement, euh, qui est form... enfin, tout, ce, tout son bouillonnement créatif littéraire euh, apparaît surtout dans sa correspondance avec Kerouac, Ginsberg et autres. Et je lisais ça euh, pendant que j'écrivais ce livre. Et tout naturellement, Neil Cassady a fait signe. Quoi. Il y a quelque chose concernant ces, ces gens-là, cette époque-là qui, qui est venu euh, paraître dans le roman, par exemple. Voilà. Et, et tout cela s'est agrégé a formé une espèce de, de matière romanesque euh, euh, qui s'est organisée peu à peu et qui a et qui a rassemblé comme ça divers, diverses préoccupations et divers désirs d'écriture et diverses documentations que j'avais. Parce que parmi ces personnages aussi, ces trois personnages, il y a aussi
2: un ou des lecteurs qui lisent de la poésie, hum. justement, comme William Blake par exemple, qui est aussi dessinateur, peintre, artiste, multiple, halluciné, et qui intéresse également peut-être ces personnages qui
3: cherche un autre monde, ou bien où être, ou exister, ou se situer ben Disons que par rapport à certaines scènes du roman, la poésie de Blake me semblait pouvoir illustrer ou convenir, comme celle d'un auteur australien que pas grand monde connaît, qui s'appelle Les Murray, qui est assez peu traduit. Pourtant, il paraît que chaque année, il fait partie de, de ceux qui sont nobelisables. Euh, mais il se trouve que c'est un poète australien, et il est vrai qu'il est très peu traduit, il y a deux livres traduits en France, et qui est une, une poésie que je trouve assez belle. Bref, je lisais ça aussi à ce moment-là. Euh, et, et le fait d'insérer des poèmes des uns ou des autres d'Eliot, de Murray, de Blake dans le roman, ça faisait partie aussi d'une esthétique, d'une esthétique qui est à laquelle j'aimerais parvenir quand même, qui est une esthétique de l'incrustation, c'est-à-dire arriver à l'intérieur d'un roman, de publier autre chose que du roman, de publier de la poésie, de d'inscrire ou d'incruster de la poésie, euh, voir des considérations euh, générales euh, sur divers problèmes, faire des digressions, euh, parler... Le modèle absolu du roman, à mon avis... Que poser comme... Le modèle absolu du roman, enfin il y en a deux, il y a Don Quichotte au départ bien sûr, mais il y a Moby Dick, voilà pour moi. Euh, C'est le roman euh, absolu pourquoi Parce que précisément c'est un peu tout ça c'est un roman qui n'est pas qu'un roman c'est un roman qui est aussi une encyclopédie qui est aussi un traité de chasse à la baleine qui est aussi euh, euh, une, une considération sur l'esthétique une, une considération naturaliste sur les différentes euh, vous lisez Moby Dick et vous, vous pouvez euh, vous passer vraiment d'un registre littéraire à l'autre avec une histoire donc, qui, vient, qui est là et qui avance mais euh, avec des incrustations d'autres genres littéraires que la pure prose romanesque et c'est un peu euh, euh, enfin, ce qui m'intéresserait de faire de, euh, dans beaucoup de mes livres ce serait ça voilà, ce serait d'arriver à, à écrire des romans qui ne soient pas uniquement du roman, mais qui proposent également d'autres approches littéraires. Alors, on n'avait
2: pas prévu de commencer par ça, mais peut-être tu pourrais lire un extrait qui illustre alors cette question de l'insertion, qui n'est pas le, le, le premier texte que vous voulez faire lire. Mais il y a un des personnages qui, qui s'intéresse beaucoup aux univers parallèles, la question du, du, du voyage dans les différents temporalité, et donc il y a des passages qui pourraient être extraits d'un livre sur ce sujet, par exemple. Bon, je ne sais pas, tu commences puis on verra.
3: Euh, oui, c'est un... C'est le personnage principal, quand même, qui s'appelle Hoyt Stapleton, qui est un ancien de, du Vietnam, qui est un septuagénaire qui vit là depuis, qui depuis un, petit, un petit moment, vit à Las Vegas, dans, dans les conditions qu'on a évoquées. Et... Euh, et qui lit des ouvrages de vulgarisation d'astrophysique parce que le problème, des, le problème du temps euh, pour lui est, est essentiel pour une raison très simple, c'est qu'il a été privé d'une partie de son passé, il y a des souvenirs occultés, euh, il, il lui manque des pans entiers de son enfance et aussi de la guerre du Vietnam. Euh, et en fait le livre est entre autres choses une anamnèse, c'est-à-dire le fait d'aller, de retourner en arrière et d'arriver à découvrir quel a été son propre passé. D'arriver à retourner vers son enfance et retourner vers un épisode de la guerre du Vietnam qui était le dernier qu'il a vécu pendant cette guerre. Et donc il lit, il lit de la poésie et il lit aussi des ouvrages d'astrophysique. Et alors là, David me fait lire un, un, un passage sur l'astrophysique. Hein, donc. Euh... <rire> Juste, juste pour donner
2: une idée de comment le roman peut décrocher tout d'un coup mmh. sur une, des considérations qui, qui pourraient se regrouper dans un autre livre mais qui sont aussi dans le roman.
3: Hoyt venait de, venait de terminer le livre et il éprouva le besoin récapitulatif de le reprendre en le feuilletant page après page. Le premier type d'univers parallèle qu'exposait l'auteur découlait du fait que nos capacités d'observation ne nous permettaient pas de voir plus loin qu'un horizon situé à un peu plus de 10 milliards d'années-lumière. C'est ce qu'on appelle le volume de Hubble qui contient les centaines de milliards de galaxies de tout l'univers observable depuis notre emplacement. Mais il y avait probablement une infinité d'autres volumes de Hubble, contenant chacun autant de galaxies que nous ne pourrons jamais observer ni connaître. C'était donc des univers extrêmement lointains, mais dans le prolongement d'une autre, lequel ne serait qu'une petite partie d'un méga-univers le contenant tous, et les horizons se succéderaient ainsi à l'infini. Ensuite, il y avait les trous noirs, ces étoiles qui se sont effondrées sur elles-mêmes du fait de leur masse énorme, si bien que la gravité est telle que rien ne peut en sortir, pas même la lumière. L'horizon des trous noirs, c'est-à-dire leur surface, n'est franchissable que dans un sens, impossible d'en revenir. De toute façon, expliquait l'auteur, nous serions déchiquetés par les pressions énormes exercées sur nos organismes. Selon certaines théories, continuait-il, les trous noirs seraient des passages vers d'autres univers, par l'intermédiaire de ce qu'on y trouve au centre et qu'on appelle des trous de verre. On pourrait même voyager dans le temps en les franchissant. Et Hoyt, lisant cela, se souvenait de ce que lui avait expliqué quelques années plus tôt le jeune Dennis O'Reilly, qui était un jeune astrophysicien qu'il avait rencontré euh, des années plus tôt. La troisième théorie concernait les univers qui n'étaient ni très lointains comme les premiers, ni supposément accessibles depuis les trous noirs comme les seconds. C'était en quelque sorte des univers posés là, à côté d'une autre, invisibles. Selon la mécanique quantique, expliquait l'auteur, les particules élémentaires ont le don d'ubiquité. Elles peuvent se trouver à la fois ici et ailleurs. On ne peut pas prévoir leur emplacement exact à un moment donné, on peut juste l'estimer selon un principe de probabilité. Or même si nous sommes formés de ces particules, nous ne vivons pas, quant à nous, selon un principe de probabilité quantique. En ce moment, je suis à mon bureau en train d'écrire ces lignes et pas ailleurs, indiquait l'auteur. Quant à vous, lecteur, vous êtes en train de lire ces lignes dans tel endroit et pas en train de faire autre chose dans un autre lieu. Alors oui, peut-être, mais dans un autre univers, parallèle à celui-ci. Il y avait en effet une théorie qui avançait que tous les choix que nous n'avions pas faits, toutes les routes que nous n'avions pas tracées, les micro-décisions que nous n'avions pas prises à chacun des moments que nous vivons, créaient un futur potentiellement différent qui continuait à exister ailleurs, à se développer parallèlement à nous et dont nous n'avions pas conscience. » Il existe à côté de nous un univers où Ponce Pilate a gracié le Christ, où le christianisme n'existe pas, écrivait l'auteur. Un autre où Hitler et les puissances de l'Axe ont gagné la Seconde Guerre mondiale et où la carte géopolitique du monde se répartit selon un équilibre tripartite ultra-militarisé entre une Europe fasciste, une Asie continentale communiste et une Amérique sous domination germano japonaise depuis 1943. Un autre où les parents de l'auteur du livre ne se sont jamais rencontrés et donc le livre n'existe pas. Un autre où vous, lecteur, continuait-il, n'êtes pas né, et ainsi de suite à l'infini. L'interaction entre tous ces univers générer des, générerait des phénomènes quantiques, ce qui signifie que ces univers parallèles, au lieu de se développer indépendamment, s'influenceraient les uns les autres. Je précise que... Euh, J'arrête là parce que bon. Il n'y a pas besoin de faire de
2: la physique quantique pour comprendre le livre. Il ben y a une autre
3: forme d'univers, c'est les univers animaux. Qu'est-ce que c'est que l'univers d'une chauve-souris, d'une méduse, d'une tique ou, euh, ou je sais pas, ou, ou d'un aigle euh, Qu'est-ce que ça, ça devait faire quelque chose de sentir le monde, de, 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 de penser le monde, de se penser dans le monde comme force agissante sur le monde à travers la sensation qu'éprouvent tous ces êtres-là, qu'on ne peut pas imaginer une fourmi, euh, une, une un oiseau euh, et on peut considérer que ça aussi sont des univers parallèles je précise que la, la, la dernière, le dernier que j'ai lu là, là c'est à dire le fait que cette théorie assez connue hein, qui a donné tellement de livres de science fiction euh, sur le fait que chacune des décisions non prises engendrerait immédiatement un univers parallèle différent toutes ces choses là, tout ce qui a été lu là qui dans mon enfance et mon adolescence, étaient vraiment des fantaisies de science-fiction. Ça faisait rêver parce qu'on pouvait bâtir le tas de scénarios absolument incroyables, échafauder des mondes parallèles et tout. Ça devient très très sérieusement pris en compte quand même par la science actuelle. C'est-à-dire que le fait qu'il y a plusieurs univers parallèles, une infinité d'univers parallèles, c'est considéré comme une quasi-certitude par énormément de scientifiques. Et ça, ça laisse quand même un peu... Hein, ça scie un peu quand même. Euh, voilà. Et, euh, et du coup, ça devient ni plus ni moins qu'avant une espèce de moteur pour la, pour la fiction. Euh, mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est un moteur qui est de plus en plus sérieusement considéré. Et euh, voilà, <rire> juste pour dire ça. Et d'ailleurs, un, un, des, un des scénarios qui était donné là, c'est un livre de Philippe Kadik, que, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Le Maître du Haut Château dans lequel les puissances de l'axe ont gagné la guerre et, et, euh, et le monde est sous domination germano-japonaise.
2: Tu as parlé des animaux et de ces univers dans lesquels tu aimerais bien euh, t'insérer ou tu aimerais bien voir à la place d'un animal, par exemple, ce qu'il voit. Comment on pourrait écrire des choses pareilles Il se trouve que <coughs> le livre ça s'appelle « Les oiseaux morts de l'Amérique » et ça relate notamment des phénomènes assez étranges qui pourtant sont réels. De, de chutes d'oiseaux, euh, par exemple, euh, en l'occurrence aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis. Mmh. Je ne sais plus si c'était en Arkansas, je crois, puis aussi en mmh. Louisiane, où il y a eu des grands amoncellements dans le ciel d'animaux, des réunions des tourneaux et d'autres mmh. oiseaux. Euh, Assez typiques, dont je ne me souviens déjà plus le nom, d'ailleurs, qui sont assez particuliers. Carrouges à épaulettes. Carrouges à épaulettes, que nous avons vus d'ailleurs, parce que nous avons visité le petit musée d'histoire naturelle de Montauban, qui est resté dans son jus, et qui a une collection invraisemblable d'oiseaux, euh, empaillés, dont des carouges à épaulettes. Mmh. Que je ne connaissais pas. Et les oiseaux morts de l'Amérique, c'est à la fois, enfin, tu peux peut-être en dire un mot. Ça pourrait être à la fois un titre symbolique ou métaphorique illustrant les oubliés, les, les laissés pour compte, et en même temps, euh, voilà, ça, ça parle aussi d'un autre intérêt, euh, peut-être pour alors, peut-être pas pour ce phénomène, mais qui apparaît également d'une certaine manière dans le livre.
3: Oui, mais alors, avant, euh, juste. Euh, euh ce que euh, tu disais, et moi aussi un peu avant, c'est-à-dire le fait, euh, qu'est-ce que ça peut bien faire de, se, de sentir comme ça un animal On ne peut pas l'éprouver, de toute façon. Hein euh, par exemple, un chien a un odorat mille fois plus développé qu'un humain. Un saumon un odorat mille fois plus développé qu'un chien. Euh, qu'est-ce que ça fait de sentir le monde aquatique comme le sens un saumon. Qu'est-ce que ça fait de communiquer à des kilomètres de distance, comme le font les baleines euh, Qu'est-ce que ça dit du rapport au monde et à la réalité bon, Ça, on ne peut pas le savoir. et voilà, C'est la partie des choses qui me fascinent le plus. Et, et il y a un livre qui est sorti il y a quelques années euh, au seuil d'un type dont j'ai oublié le nom. Euh, tu n'as pas oublié le titre et, et dont le titre <rire> est... Euh, euh, eh ouais, mais il est très bien. <rire> non, le, euh, il le livre s'appelle Le, ah le, bon, ah, le Parti pris des animaux, c'est Jean-Christophe Jean Bailly. Bailly qui serait euh, peut-être invité un de ces jours par ici, d'ailleurs.
2: <rire> Qui est, un, qui, est, qui est invité à Montauban par Christian Gersin et qui est quelqu'un qui a écrit sur les animaux de manière magnifique. Oui. J'en profite
3: pour le dire. Et ce gars-là, dont le nom m'échappe, ça va me revenir, dont le titre, dans, dans le livre dans le titre m'échappe, mais ça va me revenir, a écrit un livre euh, euh, dans lequel il se met dans la peau. Bon, c'est un scientifique, c'est un, un éthologue, c'est un spécialiste du comportement animal. Je veux dire, ce n'est pas des fictions qu'il écrit. Enfin, si, ce sont des fictions, fiction, mais je veux dire, pas c'est pas, pas des romans. C'est à, à partir d'une base euh, coordonnée et sérieuse. Et euh, il écrit que euh, à travers quelques exemples d'animaux assez célèbres, comme la, la girafe qui est arrivée sur le port de Marseille en 1830, comme euh, l'âne de, Steven...
2: ouais,
3: de Stevenson qui en France, de avec lequel il a traversé la Seine. Euh, je ne sais plus quel chimpanzé qui a fait je ne sais plus quoi. Je crois qu'il y avait aussi la chienne Laika qui est partie dans l'espace. Enfin, euh, à travers ces animaux-là, il se met à l'intérieur d'eux. Il décrit le monde tel qu'il perçoit, d'après ce que la science actuelle du comportement animal peut éventuellement restituer, avec des mots humains, évidemment, ce qui limite un peu la chose, mais peut restituer de ce qu'est l'expérience de, de la vie euh, vue de l'intérieur d'un animal. Et c'est un livre euh, dont m'a parlé notamment euh, Jean-Christophe Bailly et Jean Rollin aussi la semaine, la semaine dernière, euh, qui paraît-il, parce que je ne l'ai pas encore lu, j'en fais la publicité, mais sans l'avoir encore lu, euh, j'ai encore parlé hier avec Tanguy Viel, dont je vous parlais tout à l'heure, euh, avec qui on parlait de ce tour du monde qu'on a fait. À Caen, euh, qui lui l'a lu aussi il m'a dit la même chose, c'est un livre absolument phénoménal alors si ça vous intéresse ces choses là, c'est à dire le fait de savoir ce que c'est que, que de sentir le monde à travers les, les sensations d'un animal, eh bien celui-là peut-être est très bien et je vais vous donner son titre tout à l'heure j'en profite pour dire, je vais donner un titre puisque t'en n'en
2: donnes pas, il y a aussi un autre livre qui est paru il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Comment pensent les forêts d'Edouard Docon euh, c'est un livre d'anthropologie, euh, collection zones sensibles, SZ et qui est un qui est un livre qui imagine que finalement autant les végétaux, les forêts, mais en harmonie, les Indiens qui vivent dans les forêts d'Amazonie en l'occurrence, ou les animaux, tout ça est relié. Il y a une façon aussi de, de percevoir qui est commune, qui s'échange, qui ou, ou aussi pour survivre, les hommes qui vivent là-dedans doivent penser comment pense la forêt et comment pensent les animaux. Si on veut pas être attaqué par un jaguar, par exemple, il faut mieux imaginer comment un jaguar voit les choses. S'il voit un homme de dos. Qui est couché, il va l'attaquer. Par contre, si cet homme dort sur le dos et lui fait face, il ne va pas l'attaquer, parce qu'il voit un être et, et non pas un danger immédiat. Voilà. voilà. Je, je vous fais raccourcir, mais c'était tout ça pour qu'il trouve cette référence. Merci David très...
3: d'avoir tenu le public en haleine, pendant que j'ai trouvé, grâce à la technologie de pointe que j'ai dans la main, euh, ça s'appelle le point de vue animal, c'était pas si compliqué, hein. le point de vue animal de Patrick, alors je ne suis pas sûr du Patrick, en tout cas Baraté, son nom c'est Baraté, B-A-R-A-T-A-Y, c'est au seuil, c'est en 2012, voilà. je tout, le je monde, tout le monde, tout le est prié de noter. Je... Et non, mais je le note comme ça. La prochaine rencontre, je... ah, c'est biographie animale. C'est pas le point de vue animal. Merci. Il ah, y a une libraire là. là euh, <rire> elle doit le savoir mieux que moi. Biographie animale. Donc. Euh, je, voilà qui explique euh... les
2: petites histoires de, de chacun de ces animaux. Ouais, euh, voilà, C'est ça. Ouais. Qu'on aurait pu voir aussi ou qu'on aurait pu imaginer dans ce petit musée d'histoire naturelle que je vous recommande, je sais plus comment ça s'appelle, de Brun, euh, le musée Brun ou quelque chose comme ouais, ça à Montauban, ouais, ouais. qui est vraiment resté intact. Et il y a euh, des animaux qui ont leur histoire. Comment ils sont arrivés là Comme euh, cet éléphant qui vient du cirque. Euh, Pinda, je ne sais plus comment ça s'appelait, qui, voilà, qui était dans cette région et qui a été donné à ce petit musée, qui avait une année à le naturaliser et qui, dont on peut imaginer la vie également voilà, et
3: d'autres animaux présents ici. Alors pour répondre à la question sur les rouges à épaulettes, qui sont des petits oiseaux comme ça, noirs avec des épaulettes rouges, c'est pour ça qu'on en haut des ailes, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça, il y a eu des phénomènes de, de, de chute d'oiseaux absolument mystérieuses, en fait, qui n'ont jamais été vraiment expliquées. Il y a des hypothèses, mais ça n'a jamais vraiment été expliqué, parce qu'il est arrivé que tout le monde connaît des plus de grenouilles, par exemple, mais dans ce cas-là, on... on on sait, enfin, on pense qu'elles euh, ont été transportées par une espèce de tornade et puis euh, rejetées ailleurs quand la tornade a cessé, bon, ainsi de suite. Mais les oiseaux, ils, ils volent dans les airs, les oiseaux, donc ils sont pas soumis, à, ils sont pas arrachés à la terre pour être projetés ailleurs. Ils sont, c'est un peu plus mystérieux et euh, ça concerne surtout ces oiseaux-là, les carouges à épaulettes, euh, dont il y a eu des, quelques pluies euh, aux États-Unis, euh, en Europe aussi, en Suède et euh, qui sont restés inexpliqués, c'est-à-dire qu'il y a des milliers d'oiseaux qui d'un coup tombent il n'y a plus d'oiseaux, quand on les touche on voit bien qu'ils sont morts il y a très peu de temps ils sont encore chauds et souples euh, et on ne sait pas très bien de quoi ils sont morts alors la première fois que ça s'est produit ou du moins a, à ma connaissance qu a, ce que j'ai pu lire là-dessus parce que je n'ai pas assisté moi-même euh, on a pensé que c'était euh, euh, à cause des, de pétards, qu'ils qu étaient morts de peur, en fait, parce que c'était au moment de la Saint-Sylvestre, en fait. Euh, donc, on avait pensé qu'ils étaient morts de peur et, et que, bon, voilà, euh, trop de pétards ce, cette nuit-là et des milliers d'oiseaux qui meurent de peur et qui tombent. Sauf qu'il y a eu la même chose dix jours après ou douze jours après, je ne sais plus, euh, presque au même endroit. Euh, et là, il n'y avait pas eu de pétards. Et puis on a eu donc en Suède également, il n'y a pas eu de pétards non plus. Et à ce jour, il n'y a pas d'explication de, euh, avérée quoi. Hein. On a pu penser que c'était des nuages. Toi qui me disais ça tout à l'heure, que c'était des nuages où c'était extrêmement nombreux, si bien que des collisions euh, s'opéraient et que dans ces collisions, certains pouvaient mourir. Bon, peut-être. Mais en fait des... de 700 000 à 1 million d'oiseaux mmh. qui se réunissaient au même endroit, mmh. au même moment. Et donc ces pluies-là, euh, euh, donc existent et en fait, et euh, servait, si je puis dire, le, le propos du roman qui était que je voulais qu'à la fin, parce que ça se situe à la fin du livre, ben, cette scène-là des oiseaux morts, donc qui, effectivement, c'est un titre euh, biphonique en tout cas, euh, polysémique, euh, c'est-à-dire que c'est à la fois les oiseaux morts, donc ces oiseaux qui tombent là, sur le, de devant le, le collecteur des eaux, notamment où se trouvent les trois personnages, euh, Hoyt et les deux autres, euh, et qui suscitent l'incrédulité de, de chacun, évidemment, qui assiste à ça. Comme à une scène euh, biblique, évidemment. Il y a des réminiscences bibliques quand on. Des les chutes d'animaux morts. C'est l'Egypte. Voilà, ils sont absolument interdits face à cette scène-là. Et puis il y a aussi les oiseaux morts, ça pourrait être peut-être les, les, les héros déchus, les vétérans euh, à la rue euh, de l'Amérique contemporaine. Et, et cette scène-là, donc, elle intervenait pour moi à la fin du livre où je voulais une espèce de, de scène très forte comme celle-ci, très forte et mystérieuse, et qui est cet arrière-plan un peu. Euh, oui, disons biblique, pour dire les choses rapidement, euh, qui allait précéder la révélation finale. Quoi. Une espèce d'acmé qui allait précéder la révélation finale. La révélation finale étant euh, le fait que, euh, à la fin du livre, le personnage de Hoyt Stapleton parvient, à, par, par divers chemins, par divers... Euh, par diverses voies à récupérer sa mémoire en quelque sorte à souvenir des scènes d'enfance qu'il avait occultées et à souvenir de la scène de guerre qu'il avait également occultée euh, et tout cela évidemment euh, expliquant beaucoup de choses sur son présent euh, donc une espèce de progression euh, de l'enquête si on peut dire intime et personnelle qu'effectue Stapleton jusqu'à la fin du livre et donc dans la fin est marquée par cette scène euh, assez saisissante-là. Je l'imagine saisissante. Je n'ai je, je pas vécu, pas grand monde a vécu des chutes d'oiseaux par milliers sous ses yeux. Mais j'imagine qu'on doit être dans une espèce de projeté ailleurs. Quoi. Il doit y avoir une, une, une incrédulité euh, terrifiée. Euh, quelque chose de cet ordre-là. Ce n'est pas naturel. C'est euh, voilà, enfin, quelque chose qui me semble assez qui me semblait convenir à la fin du livre, d'où le titre.
2: Donc pour redire, les, dans Les oiseaux morts de l'Amérique, c'est un roman, encore une fois, avec ces trois personnages qui prennent un café devant ces conduites dans lesquelles ils vivent, les conduites des eaux. Euh, de Las Vegas et, et finalement ils vont voyager dans, la, dans leur mémoire ils vont voyager dans leurs obsessions ils vont voyager dans tout cela pour à la fin en tout cas résoudre ben surtout lui, des, surtout euh, un seul hein. surtout Horst ouais. Appleton ouais. Qui, qui, qui va voyager aussi dans son enfance dans, dans la maison de son enfance pour essayer de retrouver certains aspects qui lui permettent de débloquer peut-être
3: des choses C'est-à-dire que c'est un personnage à qui manque une part de son présent, puisqu'il lui manque une part de son passé, donc il ne peut pas tout à fait investir pleinement le présent. Et, euh, et c'est un grand lecteur, un grand lecteur notamment, donc on l'a vu, de livres de vulgarisation d'astrophysique, mais aussi de livres de science-fiction, mais aussi de poésie, mais aussi de tas d'autres choses. Et, euh, et il, il effectue des voyages, temporel, mais intérieur, mental, il imagine des mondes futurs qu'il qu qu visiterait. Et, euh, et en fait, quoi qu'il lise, dans, que ce soit dans des revues spécialisées, que ce soit dans des romans, que ce soit... Euh, le futur est toujours désastreux. Euh, et, et toujours terrifiant, et toujours euh, hi, hyper pollué, euh, post-apocalyptique, euh, un peu comme dans les films qu'on voit très souvent hein, sur, le, sur le futur. Quoi. Euh, mais il, il avait toujours eu une espèce de prévention à se projeter de la même manière mentalement, à tenter de retourner en son propre passé, dont une partie lui était interdit, euh, interdite. Et, euh, et finalement, ne, pouvant plus, ne voulant plus euh, imaginer ce que pourrait être le futur ou les futurs, euh, il décide finalement d'aller visiter sa maison d'enfance. Voilà, il ne veut pas aller vers la guerre du Vietnam, il veut pas aller, mais il veut aller en 1950, quand il a 10 ans, même pas, euh, 6 ans, et euh, visiter sa maison d'enfance à Boulder, dans le Colorado, euh, qui est un lieu particulier pour moi parce que... Euh, Boulder, dans le Colorado, le premier livre que j'ai écrit, c'est il y a longtemps, euh, c'était un roman qui est paru longtemps, quelques années après avoir été écrit, euh, dont l'action se situe dans un désert de l'autre côté de l'océan, euh, mais que je ne nommais pas ni n'identifiais pleinement, en vérité. Euh, je ne connaissais pas très bien les états unis à cette époque-là, ou quasiment pas, d'ailleurs. Euh, donc, je ne m'étais pas rendu du tout dans ces régions. Mais un jour, Quelques temps après avoir écrit ce livre, euh, je vois dans un article de journal un, un documentaire, enfin, deux pages sur euh, le National Orches Park de, autour de Moab et puis euh, les différents déserts de l'Utah. Et je vois des photos, je me dis mais c'est là en fait, c'est exactement là que se déroule mon roman, alors que je ne connaissais pas l'endroit, c'est précisément à cet endroit-là que ça se déroule. Donc un jour il faudra que j'aille dans, dans, dans ces coins de l'Utah et, et du Nevada, mais surtout l'Utah. Et, euh, et il était écrit que pour se rendre à tel endroit, à tel endroit, il fallait arriver à Boulder, Colorado. Et, prendre, euh, voilà. et donc ce, cette ville de Boulder m'est restée très longtemps, très longtemps, très longtemps euh, dans l'esprit, si bien que certains de mes personnages y font référence parfois dans des livres, mais sans que jamais j'y sois allé moi-même. Et, euh, et j'ai euh, attribué à, au personnage de Stapleton une enfance dans la ville de Boulder, Colorado, où je n'étais toujours pas allé. Et euh, j'y suis allé cet, ce printemps, euh, pendant le Tour du Monde, qu'on faisait avec Tanguy, euh, on est allé à Boulder, Colorado. On y restait quelques jours, on est allé marcher un peu, on s'est baladé, on avait un ami, en plus qui, un ami de Tanguy plutôt qui habitait là, donc euh, on a passé quelques jours avec lui. Et moi, j'ai voulu aller voir où habitait mon personnage. Bien. Donc je suis allé dans la rue, euh, parce que je m'étais documenté sur la... Parce que quand même, ces romans, euh, euh, tout est vrai dans ces livres-là. Enfin, tout est... Euh, oui, voilà. Euh, à, à part l'intrigue, tout, tout est vrai sauf l'intrigue. Hein. Euh, donc, évidemment, les lieux où habitent les personnages sont des vrais lieux, ainsi de suite. Les, les événements historiques ou géographiques ou anecdotiques qui sont mentionnés sont des, vrais, des événements réels. Euh, c'est le paradoxe de beaucoup de romans. Si, hum. si voilà, le, le décor n'est pas réel ou s'il manque des, des aspects, c'est vite démontable. Et et donc, je suis, me suis rendu à Boulder, Colorado. Je suis allé dans la rue à Flamingo Drive, où habite Hoyt Stapleton, où il habitait quand il était enfant. Et, et j'ai vu une maison qui pourrait être la sienne et tout. Et voilà, j'étais très content. Non, non, mais c'est absurde parce que, vous savez, moi j'aime bien, enfin, comme beaucoup de monde, j'aime bien aller dans des maisons d'écrivains par exemple. Euh, je ne sais pas, euh, à Moscou, euh, je suis dans la maison de Chekhov. Euh, maison de Lovecraft euh, Non, pas la maison, mais euh, elle ne se visite le pas. Le mais euh, à Providence, euh, autour de Lovecraft, euh, à Baltimore, là où habitait Poe, à New York, là où est morte Virginia Poe, sa femme, dans le Bronx. Euh, et ainsi de suite et euh, à Amherst chez Emily Dickinson enfin ainsi de suite j'aime beaucoup aller dans des maisons d'écrivains dans les lieux où ils ont vécu surtout quand ils sont un peu conservés euh, voilà, une espèce de fétichisme euh, un peu ridicule hein, j'en ai conscience mais euh, j'adore ça et je trouve ça assez émouvant quand c'est des écrivains que j'ai aimés écrivains ou peintres d'ailleurs hein, ou enfin ou, ou artistes en général hein, à, à Bologne l'atelier de Morandi ça m'avait euh, tout à fait ému également euh, ou la maison de Catheretraille à Calcutta enfin bon mais euh, mais là, c'était bizarre parce que j'avais le même genre d'émotion <rire> en allant sur le lieu où, où vivait ton un personnage,
2: personnage imaginaire,
3: et, oui, que j'avais inventé quand même, donc qui était pas. Et, et je me suis dit, mais c'est curieux quand même, quoi. Comment ça se passe les choses Il t'a bien accueilli eh Ben euh, oui, parce que c'était, c'était très. Euh, voilà, je trouve ça assez émouvant d'aller dans cet endroit-là, et je pensais à ce, ce gars-là, quoi, comme je pensais à Emily Dickinson à Amherst. C'est pas, t'as pas eu peur qu'il surgisse tout d'un coup Non non, mais non. Euh, voilà, ça c'est, un peu étonnant. Voilà. Tu voulais que je dise quelque Je chose pensais que tu pouvais lire le, le un passage justement où il va dans sa maison. Lequel Peut-être,
2: euh, bah, c'était par là non Hoyt. Oui. Oui d'accord.
3: Hoyt secoua la tête. Tout semblait aller de soi, mais quelque chose clochait. Il se demanda soudain si cela était conforme à la réalité, à celle de son souvenir, oui, peut-être, mais à la vraie réalité des choses telles qu'elles avaient vraiment été. Il eut un doute. Dans quel passé voyageait-il Le quartier était-il vraiment si calme La maison si coquette, sa chambre si ensoleillée, si bien tenue Sa mère avait toujours eu des problèmes d'argent et s'était souvent plainte de devoir vivre dans une bicoque inconfortable. Il ne savait plus. Il se dirigea vers la fenêtre. L'enfant était à présent sur le trottoir devant la maison. Maureen et lui se faisaient face, leur tête penchée sur quelque chose qu'elle tenait serrée contre elle. Ils ne voyaient pas ce que c'était, mais ils s'en souvenaient comme ils se souvenaient de l'odeur poivrée de Maureen, de sa peau si pâle, de son rire éraillé qui démarrait très haut et se terminait en cascade de hoquets, de son autorité naturelle et de son amour immodéré pour son chien, un petit bâtard aux oreilles tombantes qui finirait un an plus tard sous les roues d'une Oldsmobile rouge aux épées par choc chromés. Le chiot était là, minuscule et dodu dans les bras de Maureen, ses parents venaient de le lui donner à la sortie de l'église. Il l'avait récupéré auprès d'une vieille dame du quartier dont la maison était envahie d'animaux de toutes sortes, chiens, chats, lapins, perruches et serins, dont elle ne savait plus que faire. Soudain, Hoyt entendit un bruit vers la porte de derrière. Il tourna la tête et crut voir une ombre se faufiler dans le petit couloir. Dehors, l'enfant était émerveillé par la douceur du chiot qui lui mordillait les doigts, par l'élasticité de sa peau souple comme un vêtement trop grand, par la candeur infinie de son regard mouillé. Hoyt était très ému. Il avait oublié le nom du chien, mais il se souvenait parfaitement de toutes ses sensations et du bonheur simple, absolu, évident qu'il éprouvait à Saint-Estan. Il se souvenait aussi du chagrin qu'il éprouverait un an plus tard, lorsque le chien serait percuté par l'osmobile, un chagrin qui, à 60 ans de distance, lui sembla soudain démesuré. Encore un an plus tard, Maureen déménagerait avec ses parents vers le nord de la ville. Et il ne la verrait jamais plus. L'enfant appela sa mère à deux reprises pour qu'elle vînt voir le chiot. Cela aussi, il s'en souvenait, et sa mère qui n'entendait pas. Mais cette ombre, se dit Hoyt en retournant doucement vers le couloir, il vit du coin de l'œil l'enfant qui courait vers la maison pour prévenir sa mère. Lorsqu'il arriva à la chambre, il nota que la porte était entr'ouverte. Il entendit derrière un bruit composite et ténu qu'il identifia sans peine comme un mélange de respiration mêlée et de froissement de tissu. Il hésita, redoutant ce qu'il verrait s'il se postait dans l'embrasure. Il le fit néanmoins et eut le souffle coupé. Sa mère était penchée en arrière, languide dans les bras d'un homme, dont Hoyt mit quelques secondes à réaliser qu'il s'agissait du jeune futur militaire qui avait passé le coin de la rue quelques instants plus tôt. La fermeture éclair de sa robe bleue était ouverte sur sa hanche, où se devinait le nylon crème de sa combinaison. Sa chevelure brune défaite tombait en cascade sur son dos et ses épaules. Il s'embrassait avec fougue et retenue, soucieux de ne faire aucun bruit, avide de désirs empêchés. Hoyt secoua la tête, cela n'allait pas. Rien ne correspondait. Il vit l'enfant qui arrivait dans le couloir. Pressentant sans doute quelque chose d'inhabituel, il ralentit le pas et avança doucement jusqu'à la porte de la chambre de sa mère en faisant le moins de bruit possible. Là, il s'immobilisa, pétrifié. Debout à ses côtés, Hoyt le fixait avec intensité. Isadora et le jeune homme demeuraient enlacés, lassifs, aveugles et sourds à tout ce qui excédait le périmètre de leur peau respective, étrangers aux enfants aussi bien qu'aux fantômes. Le jeune homme caressait la poitrine d'Isadora, qu'il repoussait faiblement, tout en continuant de l'embrasser. Plus tard, murmurait-elle en lui effleurant les cheveux et les joues. Plus tard, le gamin écarquillait les yeux, incrédule. Sa lèvre tremblait un peu. Hoyt le regardait avec effroi. Il n'avait aucun souvenir de cette scène. Voilà. Oui, donc il. Enfin, bon, euh, il voyage, fait, il, peu à peu, il arrive à voir dans le passé qu'il visite de manière très précise, comme des plans de cinéma, avec euh, une acuité extraordinaire à tous les détails, euh, il arrive à récupérer des scènes euh, dont il ne se souvenait pas. Voilà. Et là, c'est la première d'entre elles. Sur lesquelles il n'arrivait pas à mettre de mots non plus. Mmh, mmh. Parce
2: qu'il est plutôt mythique. Il, il parle peu. Il parle peu. Il parle peu, mais il voyage grâce à la magie du, du roman aussi dans sa mémoire. Il reconstitue des strates finalement, des strates superposées aussi, parce que la maison peut changer aussi en fonction du,
3: du, de la forme de passé euh, revisité. Mais les souvenirs, quels qu'ils soient, sont instables de toute façon. Hein, on n'est jamais très sûr de ce, on, de ce dont on se souvient. Euh, effectivement, euh, il, il retrouve sa maison d'enfance, puis il se dit qu'en fait, euh, elle n'était quand même pas si belle, quoi, en vérité or il la voit très belle et alors où est la réalité, c'est un peu le début du passage qui a été lu, mais ça c'est le lot de chacun hein. lorsqu'on on se fie à nos souvenirs, il suffit de, de comparer le, le même souvenir d'une même, même chose avec, entre deux personnes différentes et on voit bien qu'on n'a pas tout à fait le même alors qui a raison euh, ça peut créer des malentendus ça parfois On dit, l'a dit,
2: la poésie accompagne cette histoire, ce roman la lecture de poètes certains poètes en particulier, mais aussi la la chanson, la, la musique, euh, les personnages s'identifiant même d'ailleurs à certains musiciens. C'est la bande-son de, de ton écriture ou comment, ça, comment Joe Cooker ou John Baker ou d'autres musiciens surgissent soudain euh, euh, j'allais dire au milieu des personnages et au milieu de l'histoire aussi ou accompagnent peut-être comme une basse continue euh, un peu plus moderne que ça
3: euh, ce roman. C'est paradoxal ce rapport que j'ai à la musique c'est-à-dire que j'en écoute peu en vérité ou par période en tout cas en tout cas je n'écoute pas quand j'écris ça c'est sûr c'est bien que c'est ce pas la bande son du livre euh, par contre lorsqu'il s'agit de d'évoquer de, des, des situations des pays des traditions des époques diverses instantanément euh, me vient le, le désir de, de de créer une bande son muette, puisque je n'écoute pas pendant que j'écris, mais de me documenter, ou, de, ou, de, ou si je le sais par moi-même, enfin, d'insérer dans le livre euh, tout un univers qui est un univers également musical. Euh, dans un roman précédent que j'avais écrit qui s'appelait « Les femmes disparaissent », qui se déroule quant à lui en, en Chine et un peu aux états unis aussi d'ailleurs, euh, il y a une bande-son, si je puis dire, du livre qui est donnée à la fin, d'ailleurs. D'ailleurs, j'avais même demandé à l'éditeur au début si on pouvait pas mettre un, un CD à la fin, avec euh, toutes les chansons répertoriées, euh, qui servaient d'une certaine manière à, à, fixer, quoi. à fixer le lieu, à, à fixer l'époque, et, et, et à fixer la, la situation qui, qui se déroulait et, dans le livre. Et là, c'est un peu pareil. Euh, alors évidemment, comme c'est exclusivement aux États-Unis, exclusivement aujourd'hui en 1950, avec un petit passage par la gare du Vietnam à la fin, euh, les, les, la bande-son, si on peut dire, euh, concerne des chansons des années 50, de, cette, de ces années-là, euh, 50, 51, euh, Lord Bing Crosby, euh, Not King Cole, etc. et, et d'autres, Andrew Sisters et autres, et des années pendant lesquelles Hoyt était au Vietnam, c'est-à-dire entre 1966 et 1969. Voilà. Et c'est une espèce de, oui, de, je ne sais pas comment dire, pour saisir le lieu, l'époque et le souvenir. Voilà. Et euh, il n'y a pas que la description, il y a aussi l'évocation musicale. Et je dis que c'est paradoxal parce que euh, je ne peux pas écrire si j'écoute de la musique en même temps. Donc c'est juste de la, la documentation. J'écoute après, par contre, ou avant, enfin, euh, mais pas pendant, voilà. Il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent en musique. Hein. Euh, alors, pas forcément des chansons, en musique classique, par exemple, hein, bon, qui est peut-être plus. Euh, moins. Euh, comment Ça peut euh, être un rythme aussi, parfois. Ça voilà, ça peut, ça peut pas être, être un rythme. Un... Ça m'est arrivé une seule fois, oui. Une seule fois, j'ai écrit un passage, de, euh, mais c'était pour des raisons particulières. J'écrivais dans un train, puis il y avait des gens qui parlaient un peu fort. Je m'étais mis à les des écouteurs et, et j'écoutais euh, Franck Zappa. Et euh, j'ai écrit un chapitre de mon avant dernier roman euh, en, écrivant, en écoutant Franck Zappa dans, dans les oreilles. Mais c'est la, la seule fois. D'ailleurs, Christian Gassin va nous chanter. Non, je... <rire> je,
2: <rire> je sais qu'en le disant, ça ne sera jamais le cas. Donc... Peut-être que c'est temps de, de vous passer la parole si vous voulez intervenir ou vous poser des questions sur ce que vous venez d'entendre sans connaître forcément le roman. Mais peut-être qu'il y a des, des bribes de, finalement, du travail aussi de l'écrivain, de sa recherche, de ce qui peut apparaître dans un roman, comment ça se construit, voilà, qui, qui vous viennent en tête.
0: Il suffit de demander le micro, ça démarre. Bonsoir.
1: Bonsoir. Moi j'ai une question, le, enfin, le premier livre de vous que j'ai lu il y a longtemps, je suis très amus de vous rencontrer en fait parce que vous avez un peu suivi mon parcours depuis, depuis la jubilation des hasards et vous avez parlé de la constellation et vous avez nommé Daniel Sansu <coughs> pardon, au début de la soirée et lui justement répertorie un peu des hasards objectifs qui lui arrivent tout au long de ses journées qui peuvent être de tout ordre et je me demandais si vous aviez quelque chose de similaire parce que c'est que dans plein de vos romans il y a des, des événements qui se recoupent. Alors vous avez la particularité d'aller même les chercher dans le, dans le passé ou le futur. Mais est-ce que vous tenez vous vous concernant ou alors des proches, des, ou des objectifs, des coïncidences comme ça qui, qui surviennent
3: euh, Oui. <rire> euh, plus trop là. Mais c'est vrai que pendant des années, j'ai tenu un journal des coïncidences, ouais. des, des choses qui... Euh, qui surviennent et qui se font signe les unes aux autres et qui nous font signe à nous, on ne sait pas très bien pourquoi il n'y a, a aucune raison d'ailleurs, euh, sans doute euh, je ne mets aucun mysticisme là derrière, hein. c'est juste une constatation que parfois on a l'impression que quelque chose fait signe parce que des, des signes se répondent comme ça, on se dit tiens il euh, y a quelque chose qui se passe, quoi, quoi on ne le sait pas mais, euh, mais parfois il y, y a eu des, des espèces de, de, de tir en rafale comme ça de, de coïncidence d'un coup que tout le monde a vécu, je veux dire, hein. vous aussi, Enfin, j'imagine, comme tout le monde, on hein, vous parle de quelque chose dont vous n'avez jamais entendu parler, quelqu'un d'autre vous en parle des jours ou le lendemain, vous entendez à la radio un truc qui fait référence. Bon. Euh, ouais, donc, euh, à un moment donné, je, je consignais tout cela. Ouais, ouais. Je me disais que s'il y en avait beaucoup, ça voulait dire quelque chose. <rire> Mais je ne crois pas que ça veuille dire grand-chose. Hein. En tout cas, c'est intéressant à consigner. Ouais.
0: Vous dites à un moment donné aussi, dans, enfin, le narrateur dit dans le livre qu'il y a des. Tout d'un coup, il tombe sur des lectures et il a l'impression que tout lui parle et tout, tout lui était destiné, enfin, tout résonne en fait.
3: Parfois, oui, il ouais, y, y a des états comme ça. Mais ce dont je parlais au tout début, et ça qui, qui est commun à beaucoup de. Euh, encore une fois, ce n'est pas une expérience uniquement personnelle, qui est commun à beaucoup de romanciers que je connais, d'amis écrivains, c'est que quand on est dans l'espèce de disponibilité au monde qui consiste. À, euh, dans laquelle on se trouve lorsqu'on écrit un roman. Euh, c'est à dire qu'on est à la fois dans un univers complètement clos, euh, personnel, intime et vertical, euh, isolé du monde et à la fois euh, on a l'impression que le monde entier fait signe, voilà. et là les coïncidences abondent tout simplement parce qu'on est plus réceptif, je crois simplement, euh, les coïncidences abondent et, et on dirait que le monde entier fait signe et veut rentrer dans le livre quoi, hein, et, et tout ce qui rentre, euh, tout ce qui survient euh, tape à la porte quoi et donc oui, il y a des signes effectivement parfois qui, qui, qui s'agrègent comme ça et, et, et dont certains euh, apparaissent ensuite dans les livres. Quoi mais c'est des états, de, je pense, de réceptivité un peu maximale par rapport au à... reste du temps, on traverse la vie comme ça, et puis on n'est pas tout le temps à l'écoute de tout, parce que c'est inhumain aussi. Euh, on n'est pas ouvert absolument à tout, mais quand, mais quand on est dans un état vraiment d'écriture, euh, on est peut-être plus sensible à... C'est un certain état d'attention, ouais. d'observation, de perception. Et encore une fois, c'est paradoxal, parce que c'est une activité solitaire, est solitaire et, et, et intime. Donc on est à la fois plongé dans une verticalité intime et dans une espèce d'horizontalité au monde, quoi. de réception.
0: Ouais. Peut-être autre d'autres question question questions se, se préparent. J'avais une question sur les marges. Dans le fond, ces personnages sont marginaux, ils sont à la marge de, de Las Vegas. Euh, non, j'ai un blanc, je ne sais plus si c'est Bart ou Godard qui parlait de la marge et du, du fait que la marge renseigne sur la page, sur, sur le centre d'une certaine façon. Et j'avais envie de, de, de vous faire parler sur ce que raconte c'est marginaux, évidemment euh, on a le contraste avec Las Vegas, tout est, tout est euh, comme si on avait des couleurs qui étaient euh, rendues plus vives encore, mais que racontent les marges de cette société américaine et de la société peut-être occidentale euh, en général
3: Ce qu'elle raconte c'est un état du monde qui est, qui est, qui est problématique, <rire> euh, certainement, euh... C'est très flagrant aux États-Unis euh, parce qu'il y a des écarts phénoménaux, bien entendu, notamment à Las Vegas, quoi, Où c'est, euh, j'en ai parlé tout à l'heure, où c'est, criard, ça saute aux yeux. Mais partout ailleurs aux États-Unis, enfin, beaucoup d'entre vous, je pense, d'entre vous connaissent le pays, mais j'imagine. Mais enfin, les États-Unis, c'est pas un pays pauvre, mais c'est un pays de pauvres un peu quand même. Hein euh, C'est-à-dire que le, le rapport entre le PNB et la richesse économique d'un pays et, la, et, et la, la pauvreté ou la richesse des habitants n'est pas toujours. Euh, euh, vous voyez, le, la Chine, c'est un pays qui a un PNB euh, qui, qui monte en flèche. C'est plus un pays pauvre. Mais par contre, les campagnes chinoises sont toujours misérables. Hein. Elles le sont moins qu'avant. Il euh, n'y a aucun doute, mais elles sont toujours misérables, surtout à notre haune occidentale aux états unis par exemple c'est frappant aussi donc dès qu'on est ailleurs que dans certaines grandes villes encore certains quartiers certaines grandes villes, Dès qu'en Nouvelle-Angleterre, par exemple, qui est une région absolument privilégiée, euh, qui est incroyable, une fois, je suis allé là-bas avec un ami euh, qui n'avait jamais mis les pieds aux états unis je lui ai dit, mais attends, mais c'est pas les états unis c'est la Nouvelle-Angleterre, il ne faut pas que tu crois que c'est représentatif. Quoi. Euh, mais si vous allez euh, dans beaucoup d'autres régions, dans le Midwest, dans l'Arizona, dans le Nevada, etc., etc., vous avez quand même un état de, 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 de pauvreté qui est assez frappant. Quoi. Euh, et chez nous, bon, euh, Enfin, j'ai un discours assez... D'abord, je n'ai pas un discours vraiment là-dessus. Je ne suis ni sociologue, ni, ni politologue, ni économiste, ni quoi que ce soit. Mais enfin, euh, pas, en ce qui me concerne, j'ai pas un discours absolument euh, catastrophé, euh, ni catastrophiste là-dessus. C'est-à-dire que, euh, évidemment... Il ne faut pas parler de cas particuliers, parce que bien entendu qu'il y a des gens dans une extrême pauvreté, qui sont totalement dans les marges, il y en a, il y en a eu, il y en a toujours, il y en aura encore. Et, et euh, euh, enfin, si on se place d'un point de vue global, euh, on ne peut que constater que, globalement, les niveaux de vie, en gros, s'améliorent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pauvres qui étaient pauvres. Par exemple, vous, vous, allez, vous traversez la Chine et la Russie, par exemple, vous voyez très nettement qu'il y a une classe moyenne qui apparaît, qui n'existait pas il y a 30 ans. Voilà. Et euh, euh, avec tous les inconvénients que ça porte, hein, notamment ben en Chine, par exemple, le tourisme de masse qui envahit absolument le sud-est de la Chine, le sud-ouest de la Chine. Euh, et on les voit arriver, les touristes chinois, en Europe, aux états unis énormément, avec tous les comportements euh, parfois un peu lourds euh, euh, et pénibles que ça peut euh, supposer. Mais euh, cette classe moyenne-là, auparavant, n'existait pas. Il y a un, une hausse du niveau de vie. C'est indéniable. Comme de toute façon, euh, on peut dire que la planète va mal, évidemment. Mais enfin, il euh, n'y a jamais eu d'époque dans le monde, dans l'histoire du monde, où il y a eu aussi peu, contrairement à ce qu'on croit, de guerres, de famines, de massacres, déportations. Euh, alors, ça ne veut pas dire que le monde, qu'on vit dans un monde de bisounours. Hein, euh, loin de là. Euh, je ne suis pas naïf. Je, je vois bien ce qui se passe partout dans le monde. Mais si, on, à l'échelle planétaire. Euh, on ne peut pas dire que ça va plus mal qu'avant. Je ne parle pas d'un point de vue écologique, hein, mais, mais euh, du point de vue des conditions de vie des habitants euh, de la planète. Quoi. Et, euh, alors C'est pour ça que je pas un discours catastrophé par rapport à cela, parce que je ne suis pas un spécialiste de la chose. Hein, mais euh, Vous savez, c est, c est, au printemps, traversé, on a traversé avec Tanguy euh, les États-Unis, donc euh, le, le Japon, la Chine, la Russie, la Lettonie, la Pologne. Voilà. Et on se disait, mais euh, si on avait fait ça au XXe siècle, la première moitié du XXe siècle, mettons, on aurait vu quoi Un Japon ultra-militarisé et où euh, détruits par euh, deux bombes nucléaires et d'autres bombes non nucléaires qui ont tué encore plus de gens que les bombes atomiques. On aurait traversé une Russie en proie bah, soit à la révolution, soit à la guerre civile, soit à la, à, au stalinisme, ce, avec des goulags partout, des déportations, etc. etc. Euh, on aurait traversé une Chine, soit euh, la révolution culturelle, soit la, les puissances occidentales qui dominaient le pays au début de, euh, du siècle, euh, dans un, un pays euh, dans un état de pauvreté absolue, euh, écartelés entre tous les, 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 les pays qui, qui avaient leurs intérêts économiques euh, sur place, etc. Euh, on aurait traversé une Lettonie qui a été successivement soviétique, et puis nazie, puis encore soviétique. On a traversé une, une Pologne, il y avait des camps d'extermination. De Aujourd'hui, on voit quoi On voit des pays qu'on traverse de manière tout à fait fluide et paisible. Alors, ce n'est pas que les gens vivent bien, mais je pense qu'ils vivent mieux. Et surtout, ils ne sont pas en guerre. Donc, euh, c'est pour ça que je prends un discours catastrophé. Euh, même si on ne peut pas dire que le monde va bien, et ce serait absurde de dire ça, euh, il n'est pas impossible que euh, sur ce qui concerne le, le niveau de vie de, de chacun, euh, euh, globalement, sur la planète, les choses aillent plutôt mieux qu'il y a un siècle, par exemple. Je crois que euh, c'est assez partagé par... C'est admis, me semble-t-il, mais c'est vrai qu'on est toujours dans une espèce, moi le premier d'ailleurs, dans une espèce de catastrophisme ambiant, parce que, parce que, notamment parce qu'on est écrasé par les, les réseaux sociaux, les médias, les chaînes en continu, tout ce que l'on veut, et qu'on a toute la misère du monde qui arrive sur nos épaules, et qu'on n'a personne à les épaules assez vastes pour supporter tout ça. Donc forcément, on voit tous les massacres, tous les malheurs qu'il y a sur Terre, et Dieu sait s'il y en a. Mais je pense qu'il n'y en avait plus avant. Voilà. Je ne sais pas comment dire les choses... Que je vous heurte pas.
0: Hein. <rire> non. Sont ici. Bonsoir. Je Bonsoir. reviens au thème des animaux que vous avez abordé tout à l'heure, euh, qui ont à sentir et à voir le monde. Je trouve l'idée assez captivante, et je me disais, mais est-ce qu'ils auraient, est-ce qu'ils pourraient avoir un regard bienveillant sur l'être humain, sur les hommes et les femmes Et si vous aviez à vous emparer du sujet, est ce que vous le feriez plutôt du point de vue... Euh, écrivain ou plutôt du point de vue poète
3: oh, les deux <rire> euh, est-ce qu'il pourrait avoir un regard bienveillant alors ça c'est difficile à dire hein. euh, moi je fais pas mal de balades et de randonnées en montagne euh, et je croise souvent des animaux dans des montagnes très peu fréquentées dans les Alpes françaises je ne croise pas beaucoup d'humains mais je croise des animaux souvent des Bon, ce qu'on voit là-bas hein, des chamois des bouquetins des, des, des hermines des, des la bon tout ça des lièvres euh, et, je, et quand on se voit je me dis qu'est-ce qu'il voit moi je sais ce que je vois je vois un chamois mais lui qu'est-ce qu'il voit euh, qu'est-ce qui se passe là-dedans quoi comment il, euh, alors il y a des chances pour qu'il voit ou un prédateur ou une proie bon chez moi il y a apparemment de proie mais si je croise un loup par exemple ce qui m'est arrivé euh, peut-être que le monde il le sépare en proie prédateur j'en sais rien mais quel regard il porte sur moi et eh bien c'est difficile à dire voilà je sais pas trop euh, je sais pas trop que dire une espèce de méfiance naturelle de toute façon et ils ont raison de se méfier parce que quand même euh, à part le bouquetin qui se méfie jamais d'ailleurs ils ont été exterminés à une époque ils sont revenus mais, mais euh, donc, je ne saurais pas dire si le regard pourrait être bienveillant. Euh, je pense que par nature, il pourrait être indifférent ou apeuré. Voilà. Mais bienveillant, je ne suis pas certain. Euh, L'indifférence... Euh, vous avez vu ce documentaire qui s'appelait « Grizzly Man » de Werner Herzog, sur ce type qui s'appelait Timothy Treadwell, qui était un, un gars qui était un fou des grizzlies, un fou des ours, qui passait son temps en Alaska pour aller filmer des ours. qu'il y avait un truc qui se passait avec eux, il les approchait à 1m50, cet ours énorme qui arrivait en se dandinant comme ça. Et lui, il leur parlait, il disait, non, reste là, reste à distance, et l'ours se dandinant comme ça, puis il faisait demi-tour, il partait, enfin, il y avait un truc euh, incroyable. Et puis ça s'est fini tragiquement pour Tradwell, pour, pour le gars en question. Euh, et le dernier plan du film, c'est une tête de grizzly qui regarde la caméra. Et on se dit, qu'est-ce qu'il y a dans ce regard Il n'y a rien. C'est ça, il y a une indifférence totale. C'est-à-dire voit ça, on se dit, ce grizzly-là, euh, s'il voit une proie, il attaque pour la manger, et sinon, il ben, n'y a rien qui se passe, on dirait quoi. C'est assez saisissant, hein, ça fait peur, parce qu'on ne savait pas qu'on connaît l'histoire de Timothée de Chouadouel. Euh, donc voilà, la bienveillance, je ne suis pas absolument... À part chez les animaux domestiques, hein, la petite chienne que je garde de temps en temps, elle me regarde avec bienveillance, ça c'est absolument sûr, mais les animaux sauvages, je ne suis pas certain. Et si je devais, moi, j'ai écrit des histoires animalières, un peu des contes animaliers, dans une, une collection de littérature jeunesse. Pour moi, ce pas des livres pour la jeunesse, d'ailleurs, c'est plutôt des livres comme je n'écris d'habitude, sauf que là, ce sont des contes animaliers. Et j'étais absolument ravi d'écrire ça. Quoi. Vraiment très content, parce que euh, mettre en scène des animaux, et, euh, avec des considérations anthropomorphes, évidemment, parce qu'ils parlent, entre ils ne parlent pas aux humains, mais ils se parlent entre eux. C'est des contes animaliers, donc. Euh, mais j'avais l'impression de, de, de rejoindre un état de, de je sais pas, d'émerveillement enfantin, euh, vu à travers un adulte, voilà, euh, en écrivant ça. Au revoir, Aroun <rire> euh, donc, euh, pour répondre à votre question, euh, si je devais écrire ça, l'écrivain ou du poète, je ne fais pas de différence. Alors, euh, je ne sais pas très bien, ce ne seraient pas des poèmes dans la mesure où ce ne seraient sans doute pas des poèmes en vers. Quoi. Euh, je ne pense pas que c'est la forme qui me viendrait instantanément pour cela, encore que, j'en sais rien. Mais euh, je ne différencie pas forcément euh, la poésie du reste de la littérature. Pour moi, la poésie est dans la prose, comme elle peut être dans la science aussi, d'ailleurs, comme elle peut être dans le poème, évidemment, comme elle peut être dans plein de choses. Quoi.
0: Question
1: ici. Bonjour, une question très simple est-ce que vous avez déjà envisagé d'écrire pour le théâtre
3: eh bien euh, envisager oui mais jamais passer à l'acte voilà. euh, peut-être est-ce que cela vient du fait que je ne vais pas très, très souvent au théâtre je pense que ça doit j'y vais de temps en temps mais euh, peut-être ça vient de là mais je dois avoir du mal, sans doute, à considérer euh, enfin, au fait de raconter quelque chose en passant de manière privilégiée par le dialogue. Il y a quelque chose que je n'arrive pas encore à saisir là dedans. Quoi, voilà. Je travaillais à une époque à France Culture où je m'occupais des... des enfin, je faisais partie de ce qu'on appelle le bureau des fictions. Donc, on lisait les, les fictions qui étaient reçues, puis on, on déterminait celles qui seraient diffusées à l'antenne ou pas. Et euh, et on passait commande. Les gens de France Culture me passaient commande de, de, de pièces pour être diffusées, euh, soit d'adaptation de mes propres livres, soit de, de, de textes originaux. J'arrivais pas. J'arrivais pas à adapter mes livres. Ça, bon, il y a peut-être un rapport, peut-être euh, particulier par rapport à cela. Mais même un texte original sous forme de pièce de théâtre, je suis jamais arrivé. Mais ça ne veut pas dire que je le ferais pas.
2: Mais je me demande ce que la sensation que tu as eue à Montauban où il y a eu des textes de Christian qui ont été mis sur scène comme par, enfin le, texte aussi, le livre que tu as écrit avec Eric Faye sur les pas d'Alexandre Davigny par exemple. Je ne sais pas quelle sensation tu as eue en voyant ça qui était presque théâtralisé, enfin un petit peu mais quand même le texte passait à une autre dimension.
3: Oui mais voilà, ça c'est autre chose parce que c'est les textes qui n'ont pas été écrits pour la scène et qui sont lus en scène. Alors évidemment on change de médias. Euh, je ne suis pas un grand adepte de, de, de ça, moi. Euh, autant écrire pour le théâtre et ensuite euh, que ce soit joué, évidemment. Euh, C'est le but, d'ailleurs. Mais euh, adapter sur scène des textes qui n'ont pas été faits pour être lus, pour, pour être euh, déclamés, disons, enfin, euh, lus euh, ou, ou mis en scène, euh, je ne suis pas fou de ces choses-là. Ou alors il faut que ce soit très neutre, quoi. C'est-à-dire qu'il voilà, faut que ce soit lu d'une manière extrême, que ce soit une lecture, en fait, pas une mise en scène. Parce que ce n'est pas le point de... Quand c'est trop interprété, ça, oui, ça, doute, ça vire ouais. un peu. Après, ça dépend. Il hein, y a d'excellentes lectures en scène. Hein, voilà. Tout dépend en qui aussi hein. <rire> La ben, lecture qu'il y avait eu, tu étais là quand il y avait, je ne sais plus, Yvan Morane Moran et Marianne Deniscourt qui, qui avaient lu. Non, sais, des... Ah oui, à Paris. Bah, C'est for... euh... formidable. Non, 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 à Montauban. Ah, non, je c pas à for... Montauban. formidable. Voilà, ça dépend.
2: Ça dépend qui Voilà. Une réponse diplomatique.
0: Très suisse, en fait. Oui, <rire>
1: bon. Non, mais alors, moi, je voulais le paumer le. le, le, le à propos de ton œuvre, j'ai un truc que je n'ai pas, pas compris. C'est dans quel livre que tu mets en scène la première fois Boulder au, Colo, au Colorado tu tu, C'est lequel J'ai ah. la mémoire qui... Une, non,
3: non, mais je ne l'ai pas dit. Ouais. Euh, non, non, euh, je parlais du premier roman que j'ai écrit dont je me suis rendu compte ensuite ouais. que les lieux dans lesquels il se déroulait n'étaient ouais. pas loin de Boulder, Colorado, mais ce n'est pas nommé du tout dans le livre. Oui. Euh, ce livre-là s'appelait Sortilège. Ah, euh, Sortilège oui. Voilà, mais c'est pas du tout nommé, les lieux ne sont pas nommés, c'est un désert aux États-Unis. Ouais. Après, la première fois que j'ai nommé Boulder, je ne sais plus où c'est. Ouais, euh, ouais, je sais pas. Ouais, la dernière fois, c'est celui-là. Voilà, sais. très bien. Voilà, merci.
0: Peut-être une chose aussi qui m'a frappé, d'ailleurs le roman commence comme ça, c'est cette scène du café. Euh, alors, entre-temps, j'ai appris que vous êtes très, euh, un féru de café. Mais disons, euh, c'est surtout plus que le goût. On sent que de ces trois euh, marginaux qui vivent une sorte de colocation un peu à la fois involontaire et choisie néanmoins, euh, ce moment du café est un moment de rituel. Et c'est vrai que quand on, on, on considère qu'ils ont une vie qui est complètement, enfin, si on la compare à une vie plus traditionnelle, plus normale, elle est... Enfin, je dire, on, il ne reste plus rien presque euh, si, mais là on sent vraiment le rituel qui réunit qui ne fait pas forcément parler puisque le personnage principal, Hoyt, est un mutique qui tout d'un coup réapprend un petit peu à vivre à travers, je pense, notamment aussi ses voyages dans le passé il euh, réapprend à parler pardon, réapprend à parler. Euh, mais disons, il y a ce moment un peu rassembleur de rituel du café j'avais envie de vous entendre là-dessus
3: oui, alors il vivent à trois. Hein. Donc il y a trois personnages. Hoyt Stapleton, donc, est un dont j'ai parlé, quelques... j'ai parlé, hein, qui est un ancien du, du Vietnam, donc, qui est un septuagénaire. Et puis deux qui sont plus jeunes que lui, qui sont des anciens d'Irak. De, et effectivement, ils ont ce... ben, ils vivent dans ces conditions de dénuement extrême, hein, qui sont des gens qui n'ont pas de pension ou très peu, et qui n'ont en tout cas pas les moyens de vivre ailleurs que que dans les tunnels d'évacuation des eaux où ils vivent, comme beaucoup d'autres et euh, qui passent leur journée eh bien, euh, à errer ici et là et allait faire un peu la manche sur les boulevards, euh, sur le strip, le soir notamment. On ne sait pas très bien d'ailleurs ce que font les deux autres, qui s'appellent McMulligan et Myers. On ne sait pas très bien ce qu'ils font de leur journée, finalement. Euh, mais Stapleton, on sait, il se balade en ville, il, 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 il dessine aussi, il, il dessine des, des perspectives, des ombres, des lumières. Il va voir un, quelqu'un qui connaît, un, un, euh, le vigile d'un motel qui est le Blue Angel Motel de Las Vegas euh, au sommet duquel euh, trône cette euh, fée Blue Angel, en vérité, ce n'est pas un ange, c'est une fée. Quoi, hein, parce qu'un ange n'a pas de sein or oh, celle-ci a des seins. C'est un peu la, la fée de Pinocchio, vous savez, euh, avec la robe bleue. C'est un motel mythique de Las Vegas, celui-ci, euh, qui, euh, qui a été détruit pendant que j'écrivais le livre, hein, mais je vous jure qu'il n'y a aucun rapport. Euh, je suis pour rien. Et... Les oiseaux, c'est vous, mais ça, ouais. non, c'est pas... Ouais, ouais. On a construit un centre commercial à la place, évidemment, mais on a gardé la fée, on l'a mise devant le centre commercial au ras du sol, quoi, et non pas au-dessus. Du motel, qui était un motel fameux à l'époque, à l'époque de l'enfance de Hoyt dans les années 50, et qui est devenu un motel ensuite pour, pour déclasser, disons, et où certains des SDF vont parfois, comme le font certains dans le livre, passer quelques jours, histoire de dormir dans un lit, de prendre une douche, c'est un motel pas cher, et parfois ils peuvent se permettre d'y aller quelques jours. Voilà. Donc voilà, leur petite vie est une vie vraiment chiche, une vie de dénuement, et. Et de, de rencontres avec d'autres anciens euh, marines, ou, ou actuels marines, comme euh, un autre qui est, qui, est dans, qui est dans le livre également, qui est un pilote de drone, qui a une sacrée expérience, ça aussi. Bref, euh, c'est donc effectivement le rite qu'ils ont, parmi d'autres sans doute, mais le rite qu'ils ont, c'est ça et qui en gros solidifie le présent peut-être et crée une espèce de, de, eh bien, de, de, de chaleur entre eux parce que c'est toujours un peu les mêmes plaisanteries. Il euh, y, y a un grand gaillard qui ressemble à Frank Zappa d'ailleurs, ce n'est pas ça que j'écrivais en écoutant Frank Zappa, mais bon, j'aime bien Frank Zappa, donc, voilà. euh, qui, euh, qui, euh, qui charrie toujours Hoyt sur euh, le fait qu'il ne parle pas et qui, et qui fait des voyages mentaux vers, vers le passé ou vers le futur, euh, euh, qui se moque un peu de lui, l'autre qui est un peu plus bourru et plus réservé, etc., et ce rituel du café tous les matins, le Nescafé, sur la bobine de fil sans fil d'ailleurs, comment on appelle ça les, les bobines rondes, là, les dévidoires de bobines plutôt, de câbles quoi. Et c'est une espèce, oui, de, de, de façon de se souder quoi. Et tous les matins, il y a cette espèce de rituel, Hoyt qui va pisser dans les fourrés, l'autre qui arrive avec son escafé, puis s'assoit et prennent le café ensemble. C'est la force du rite, mais tout est ritualisé. Moi, j'ai plein de rites, Moi, vous en avez aussi peut-être. Moi, j'en ai plein de rites. Comme ça.
0: Une façon voilà, de, de retrouver l'humanité aussi, peut-être d'être sûr, de se rappeler qu'on est bien humain, oui, entre euh, eux, voilà. ouais, malgré ouais. cette déliquescence. Hum,
3: hum.
0: Il y a une question, Mammouth, pour peut-être terminer cette discussion, mais quand même, euh, vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas être bien dans son présent s'il nous manque des morceaux de passé. Et en même temps, on comprend bien peut-être que s'il a occulté ces deux moments clés, hein. c'est la découverte d'une sensualité de sa mère, d'un de, de, rapport aussi étrange au frère, de sa meilleure amie, etc. Euh, et bien sûr, la scène euh, au Vietnam où il se passe cette chose tragique, où il tue quelqu'un involontairement, et je ne parle pas de l'ennemi, euh, c'est comme si le cerveau avait besoin d'évacuer ça pour pouvoir aller de l'avant. Donc il y a aussi une forme de, de, de survie, d'économie psychique aussi, euh, qui fait qu'on évacue des choses.
3: Ah oui, bien sûr. Oui, évidemment, oui. Euh, les souvenirs occultés ne sont pas pour rien, quoi, souvent. Hein. Mais parfois, on a besoin de les récupérer. Hein. Et euh, ces traumatismes-là, euh, qui ont un nom que j'ai oublié, d'ailleurs, particulier, ces traumatismes involontaires, enfin, ces oublis, ces occultations euh, involontaires, si on peut dire, qui surviennent euh, pour préserver, effectivement, euh, l'individu, lui permettre de continuer euh, à, à vivre, euh, au bout d'un moment, ce vide, euh, enfin... Ces lacunes dans, dans, dans le passé font signe quoi, et interpellent tout le temps. Et, euh, et le désir enfoui de Roy, parce que ce n'est pas tellement dit en fait, au début, mais son désir enfoui, c'est d'arriver à récupérer cela, d'arriver à récupérer ces, ces moments-là. Notamment cette scène de la, de, de la bataille de Hamburger Hill en 1969 au Vietnam, qui a été déterminante pour lui et qui se trouve reliée d'une manière étrange, un peu pas étrange, mais d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas à son présent à Las Vegas. Voilà. J'en dis pas plus, parce que...
0: Bon. Ben oui, ça montre bien qu'il n'y a pas de vraie différence entre présent, passé et peut-être avenir, comme parfois on le, on le laisse entendre dans, dans le livre. Voilà, je vous propose qu'on on termine là, cette rencontre. Merci infiniment à Christian Garcin, à David Collin pour ce merci formidable beaucoup. voyage dans ce roman, mais aussi dans votre cosmogonie littéraire euh, au sens large du terme. Merci à David Collin aussi pour tout ce que, ce que vous avez amené. Et puis, ben, je propose qu'on termine sympathiquement autour d'un verre juste à côté. Et merci encore à toutes et à tous pour cette belle année. Et puis, on vous donne rendez-vous là dans l'immédiat à côté, et puis bien sûr le 10 janvier. Merci beaucoup. Merci.